Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készül az igét Görbic Tamás hirdeti. Sok szeretettel köszöntelek benneteket újfent. És tudjátok, hogy az Ószövetségben húsvét és pünköst közt eltelt hét hét, ezért is hívták a pünköstöt úgy, hogy a hetek ünnepe. És össze volt kapcsolva ez a két ünnep egymással, ugyanis húsvétkor nem csak a páska bárányt vágták le Izrael fiai, hanem elkezdődött az aratás, és az első kévét, az aratás első kévét meglentegették húsvétkor a szentélyben, és onnantól fogva kezdetét vette először a búzaaratás, és utána pedig az árpának az aratás. Ez a két őshonos növény volt Izraelben, gabonaféle, összesen hét gyümölcsből kellett a zsengét megadni, mert a két gabonafélén kívül volt még öt gyümölcs, úgy mint a szőlő, a datoja, a gránátalma, a füge, és az olaj, bogyó, ugye az olaj. És elkezdődött a buza learatásával, befejeződött pünköstkor az árpának a learatásával, és mindaddig, amíg tartott a kovásztalan kenyerek ünnepe, el kellett a régi kovász távolítani, és pünköstkor kellett hozni az új gabonát új kovásszal. És azt olvasok az egykorintus ötben, hogy ez azért volt, mert a mi páska bárányunk miértünk megáldoztatott, és számunkra kezdetét vette, a régi kovásztól való megszabadulás, és ez egy hétnapos ünnep volt, ami ugye a tökéletességnek, a teljességnek a szimbóluma a Szentírásban, hogy Isten teljesen és tökéletesen megszabadított bennünket a régi kovásztól. És ez a régi kovász, ez nem más, mint a bűnnek és a halálnak a törvénye, ami munkálkodott a tagjainkban. Isten elvette ezt a kovást, megtisztított bennünket, és adott helyette egy új kovást. És az új kovász, ez nem más, mint maga Istennek a szelleme aki egy új törvényszerűséget hozott a tagjainkba, és ez az új törvényszerűség már nem a halára uralkodik bennünk, hanem az életre. És ez az új kovász, a Szentlélek azért jött, hogy átjárja a lényünket, átjárja a tagjainkat, új törvényt hozzon a cselekedeteinkbe, a gondolatainkba, a szívünkbe, és ahogy az asszony belekeveri a kovászt a lisztbe, és aztán hagyja, hogy meg kelljen, megdagadjon, ugyanígy a Szentlélek által Isten átgyúrja az egész lényünket, és azt akarja, hogy minden újjá legyen. Ámen? A régiek elmúltak, és íme minden újjá lett. És ezért van összekapcsolva a húsvét és a pünköst, hogy ez az életünkben meg tudjon történni. És ezért mi új kovásszal ünnepelhetünk. És imét titkot mondok néktes, kicsit előre is szaladok, mert lesz majd egy bemutató, amit remélem, hogy a fiataloknak sikerül összehozni. Nem csak új kovászt kaptunk, hanem kaptunk egy új pedagógust is. A régéről azt olvassuk a Galata levélben, hogy a törvény pedagógus volt, ami tanított bennünket Krisztusról. És ez a törvényt az ószövetségi proféták egy olyan képpel adja vissza, Jézus erről sokat beszél az új szövetségben, csak így nehezen érthető, hogy mikor a juhokat beterelik, éjszakára a veszély elől egy ilyen sziklahajlatba, sok ilyet látunk Betlehembe, és aztán utána ilyen tövis, tüskés, mindenféle ágakkal elzárják az útjukat, 
és ezek a tüskés ágak kétszer szolgálnak. Az egyik, hogy a jog ne szélegyenek el, hanem össze legyenek zárva, mert ott vannak biztonságban. A másik cél, hogy távol tartsa azokat a ragadozókat és vadállatokat, amelyek a juhokat meg akarnák enni. És ezt a példát használja fel Mikás, és mondja, hogy de amikor eljön a hajnal, eljön a rendelt idő, akkor jön a pásztor, és szétbontja ezt a karámot, elveszi ezeket a fenyegető tüskés ágakat, és a juhok számára rés nyit. És két emberről beszél ott Mikás próféta, aki azt mondja, hogy van egy úttörő, és erről az úttörőről tesz bizonyságot az evangélium, aki nem a kis pionír, tudjátok, pirosnyakendős úttörő, hanem aki az utat töri, aki rés tör a törvényen. És az új szövetség ezt a bizonyságot teszi keresztelő Jánosról, hogy ő ez az úttörő. És azt mondja, ezen a résen keresztül a juhok kitüremkednek, kiszaladnak, a szabad levegőre, mert ott az úttörő után várja őket valaki, maga az Úr, aki az élükön fog menni. És ez az Úrról azt mondja ott a profécia, hogy áttörnek a résen, bemennek a kapun, és az utána követik az Urat, aki az élükön jár. És a résen való áttörés volt a János keresztsége. Az ajtó, a kapu pedig Krisztusnak a keresztsége volt, és Jézus maga így mondja, én vagyok a juhoknak az ajt, ama ajtaja, az a bizonyos ajtó. És ez, erről beszélnek a proféták, amikor azt mondják, hogy keresztelő Jánosig a törvény és a proféták szóltak, de Jánostól fogva az Isten országa hirdettetik, és a rés, amit János nyitott a törvénynek a falán, a kegyelemnek az üzenete, a bűnbocsánatnak a keressége, ezen keresztül nyomulnak ki a juhok, és nyomulnak be az Isten országába. Jönnek ki a törvény alól, és mennek be a jó pásztor után az Istennek az országába. És ez ilyen nagyon furcsán van fordítva, mert le lett fordítva görögre, aztán a görögről át lett fordítva latinra, latinról át lett fordítva németre, németről át lett fordítva. És annyi fordítás volt, hogy ez már magyarban úgy érkezik meg, hogy az erőszakosok ragadják magukhoz az Isten országát. Erről van szó, hanem arról van szó, hogy a résen a juhok kitüremkednek. És Jézus azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat, hallják az én beszédemet. És ez történt meg a názaretinek a megérkezésével. És a húsvét után az utolsó páska vacsorakor Jézus tesz egy nagyon fontos bejelentést, nevezetesen azt, hogy ő elmegy, de az atya küld maga helyett valaki mást. Egy másik személy jön, egy másik pártfogó jön, egy másik paraklétosz jön, és ugye ezt fordítják pártfogónak, fordítják vigasztalónak, de valójában ugye a paraklétosz a szó szerint azt jelenti, hogy valaki, akit oda lehet hívni, akit segítségül lehet hívni. Valaki, aki segít, valaki, akire támaszkodhatsz, valaki, aki mentorál téged, olyas valaki, aki a te mestered. És... Azért fordítják vigasztalásnak, talán ez a legrosszabb fordítás, hogy a károlizmus alapján, mert hogy itt nem igazán vigasztalásról van szó, hanem bátorításról van szó. Olyas valakiről, aki, hogyha meglankadsz, elhasalsz, megbotlasz, nehézségeid vannak, odaáll melléd, és azt mondja, szedd össze magad, fiam, menj tovább, célba fogsz érni, nincs semmi baj, porod le magad. Mint egy jó apa, aki bátorítja a gyerekét, mikor biciklizni tanul, és végig 
ott kacsázik a kezedbe, és beborul az árokba, és sírva fakad, és akkor azt mondod, nem baj, menni fog ez, sikerülni fog, próbáld újra. Ez az a bátorító feladat, amit a paraklétosz végez az életünkbe, ez a személy végez az életünkbe. Ő pontosan ugyanazt a munkát folytatja, amit Jézus elkezdett. Ő is végezte a munkát, és hirdette az Isten országának az evangéliumát. De nem csak ezt tette, hanem a tanítványokat is képezte. Magam mellé vettem, bemutatta, hogy a dolgok hogyan működnek, és utána, amikor már elég érettek és alkalmasok voltak, akkor azt mondta, hogy na felhatalmazlak benneteket, most menjetek ti, most csináljátok ti, most hirdessétek ti. Ugyanezt a munkát végzi a Szentlélek bennünk, felkészít bennünket, megigazít bennünket. Nem tudom, hogy a bejátszást akkor el tudjuk indítani? Remek. Tehát én most... Erről szeretnék beszélni a szellemvezetéséről, hiszen erre az új pedagógusra kell nekünk ráhangolódnunk. Hagynunk kell, hogy ez az új pedagógus vezessen bennünket tovább Krisztushoz. A törvény elvégezte a maga dolgát, és utána, mint az alsós tanítónéni, továbbadott bennünket a felsős tanítónéninek, és a felsős tanítónéni meg a gimnáziuminak, és így tovább. És most már tovább adott bennünket az Isten egy új pedagógusnak, és az új pedagógus akar bennünket vezetni, akar bennünket tanítani. Nem fogja lerombolni azt, amire a régi pedagógus már elvezetett. Nem mondja azt, hogy felejtsétek el az írást, az olvasást, meg az alapokat, hanem ezeken építkezve vezet bennünket tovább, mélyebb ismeretére a Krisztusnak. Viszont az a tapasztalatom, hogy van egy probléma, és szeretnék a végén az üzenetemnek gyakorlatias lenni e tekintetben, hogy nagyon sokszor, főleg a karizmatikusok a szentlélek vezetését, meg a döntéshozatart összekeverik. És azt gondolják, hogy a Szentlélek inspirációja, az ő belső intuícióik alapján kell döntéseket hozniuk, mert ekkor vezeti őket az Isten, és akkor hoznak jó döntéseket. És ez így ebben a formában nem igaz, és mivel látom, hogy rendkívül sok baj származik ebből, szeretnék erre visszatérni, beszéltünk már erről régebben, de újra és újra látom, hogy vissza kell térni, mert mikor az emberek a megérzéseikre, meg az intuícióikra hallgatnak, és ezek alapján hoznak döntéseket, sokszor rossz döntéseket. Hoznak, helytelen döntéseket hoznak. És ezért szeretném, hogyha világossá válna, hogy hogyan működik a Szentlélek veszetése bennünk, és hogy ennek hol a helye a döntéshozatalban. Hogyan döntsünk helyesen, és hogyan döntsünk jól. No tehát, ugye Jézus először is azt mondta, hogy nem hagy bennünket árván. Amikor ő eltávozik, hoz egy új korszakot. Ő ugye Éppen ezen a bizonyos húsvéti vacsorán tanította a tanítványokat erről, hogy jön egy új Paraklétos, egy új támogató, egy új pártfogó, aki róla fog tanúságot tenni, aki az ő helyébe lép. Így olvassuk a János 14-ben, a 15., 16., 17. versekben. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mind örökké. Az igaz valóság szellemét, tehát nem a megigazulás szellemét, hanem az igazság, a valóság szellemét, aki pontosan tudja, hogy mi a teljes valóság, látható és láthatatlan, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, és nem ismeri. Tehát mi a baj a világgal? Sem nem látja, sem nem ismeri. Ti azonban, és itt a lényeg, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, Eljövök hozzátok. Tehát Jézus mit mond? Elküldi a vigasztalót, de a vigasztalóban ő maga jön el hozzánk. 
És ennek az az oka, hogy Isten úgy jelentette ki saját magát az új szövetségben, Jézus által, hogy az egy Isten három személy tökéletes egysége, akik szellemben, igazságban és szeretetben tökéletesen egyek. Aki találkozott az atyával, az találkozott a fiúval. Aki látta az atyát, az látta a fiút. És ugyanez igaz a Szent Szellemre is. Aki találkozik a Szent Szellemmel, találkozott a fiúval. És aki találkozott a fiúval, az találkozott a Szent Szellemmel is. A világ nem ismerte fel Jézusban az Isten fiát, és elutasította őt. És ezért a Szent Szellemet sem ismeri fel, és elutasítja őt. De azok, akik Jézus Krisztusban felismerték az Isten fiát, azok egyúttal a Szent Szellemet is megismerték. És ezért bár a fiú testben eltávozik tőlük, hogy az atya jobbjára üljön, amikor a Szentlélek megérkezik hozzájuk, őt ugyanúgy fel fogják ismerni. Ráismernek, mint ismerősre. Nem értetlenkednek a tanítványok, ha elolvassátok az egész fejezetet, hogy hogy van ez, mint van ez, és azt mondta a Jézus, hogy a világ, ahogy engem nem ismert meg, úgy Isten szellemét sem fogja felismerni. És ez az oka annak, hogy nem a világ fogadja be az Isten szellemét, hanem a hívők, ti, a tanítványok. És itt az elején mond egy nagyon fontos dolgot. Hogyha megértettétek, hogy én mennyire szeretlek benneteket, és ti viszont akartok engem szeretni, ezt úgy tehetitek meg, ha komolyan veszitek azt, amit mondok. Jézus szeretete nem érzelem alapvetően, hanem a szeretetünkről a tetteink beszélnek. Pont annyira szeretjük Jézust, mint amennyire engedelmeskedünk az ő beszédeinek. És mindegyikünknek arra van szüksége, hogy ebben a dologban növekedjünk. Isten nem akarja, hogy félelemből, vagy haszonlesésből engedelmeskedjünk az ő beszédének, hanem azt akarja, hogy megértsük az ő szeretetét, és erre a szeretetként, szeretetre mi magunk is szeretettel válaszolván a szeretetünket azzal fejezzük ki, hogy a fiút komolyan vesszük. Oké. Okay. A következő, igen, kicsit talán furcsa lesz, de szeretném, ha ezt is tisztába tennénk, Jézus nem a Páska vacsorán beszél először a Szentlélek eljöveteléről, hanem akkor, amikor egy fordulópont áll be a szolgálatába. Ugye egy ponton valahol a hivatalos egyházi vezetésnek is választ kellett adni arra, hogy ki ez a názareti Jézus. Az emberek messiásnak tartották őt, és tudjuk, hogy azok, akik irigyek voltak rá, és féltették a pozícióikat, azok elkezdtek neki ellenállni, mindenfélével megvádolták a szombat megrontásától egészen addig, hogy bűnösök barátja. És a végén kimondták a verdiktet, igen, valóban csodák történnek, jelek történnek, de ezek a jelek és ezek a csodák nem Isten jelei és csodái, hanem a Jézusnak a Belzebubbal, vagy Zebullal, Baal Zebullal van szövetsége, és az sátán erejével működik, tehát tulajdonképpen egy mágus, egy varázsló, ez volt a verdik. Erre fel Jézus több dolgot mond, és az egyik az a bizonyos híres Szentlélek káromlós ige, ami körül szerintem rendkívül sok félreértés van, és remélem, hogy ma ezek, ezt a homályt is sikerül valamennyire eloszlatni. Ugye így szól a Máté 12-ben az, amit Jézus mond, ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsájtatni az embereknek, de a Szentlélek káromlása nem bocsájtatik meg. Ugye itt fogja el az átlag hívőt a jeges rémület, hogy Úristen, itt van egy szörnyű bűn, amire nincs bocsánat. De van egy második mondat is, a 32 amely így szól. Még ha valaki az ember fia ellen szól, annak is megbocsájtatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsájtatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. 
Mit akar ezzel Jézus mondani? Itt nem arról van szó, hogy te gondoltál valamit a szívedben, vagy mondtál valamit a száddal, vagy elkövettél egy nem tudom én micsodát. Hanem Jézus azt mondja, hogy figyelj meg ide, két dobása van az emberiségnek. Először megjelenik a fiú, és a fiú jön és hozza az evangéliumot. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Nem fogadták be a zsidók, és nem fogadta be őt a világ. Kivetette őt, pedig a világ is az ő alkotása, az ő teremtése. Az emberek minden vágya, minden álma, mindaz, ami jó az embernek, az megtestesült a fiúban. És az emberek mégis azt mondták, nekünk inkább barabás kell. Nem így volt? Ez a húsvéti drámának talán az egyik ugye, mélypontja. Nem kell nekünk a jó ember, hanem kell nekünk inkább az, aki gyilkol bennünket. Ez az emberiség szörnyű választása. És elvetették, elutasították Jézust. És azt mondta Jézus, megtehetitek, és még mindig van egy dobás. Mert újból és újból szól az emberekhez. Újból és újból hívja az embereket az Isten országába. De ha ti ennek is ellenálltok, a szentelket ugyanúgy elutasítjátok, ahogy engem elutasítottatok, nincs több dobás. A szentélek korszaka után ítélet következik. És pontosan ez az, ami Joel próféta is megmondott, amire Péter pünköskor hivatkozik, hogy mielőtt megjelenne az Úr nagy és rettenetes napja a tűzzel, vérrel, az égitestek elhomályosodásával, azelőtt az Isten kitölti az ő szellemét minden egyes testre, minden egyes emberre, kicsintől fogva a nagyig, a rabszolgától fogva a szabadig, vagyis minden egyes ember számára elérhetővé válik a szent szellemmel való beteljesedés. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De ez után már nincs más, csak az ítélet. Nincs több dobása az emberiségnek. Tehát Jézus, amikor a Szentlélek káromlásáról beszél, akkor nem valami egyszeri dologról vagy cselekedetről beszél, hanem egy korszakról beszél. Őt is, mert az elutasítás mindig káromlással jár, ezt kell megérteni. Jézust is, amikor elítélték, káromolták. Amikor szembeszálltak vele, káromolták. Ugye azt mondják neki, amikor a templomban beszél az emberekhez, hogy nem jól mondjuk mi, hogy te valami szamaritánus vagy, és tele vagy démonokkal? És Jézus azt mondja, nem, vagyok én se szamaritánus, se démon nincsen bennem, hanem tisztelen az én atyámat, ti pedig szidalmaztok. Nincs érvetek, és ezért már csak nekem jöztök és szidalmaztok. És valóban, amikor Jézus a kereszten függött, akkor is tudjuk jól, hogy szidalmazták, káromolták, és így tovább. Még a barátai is letagadták azt, hogy még azt is, hogy ismerik. És megtörtént ez Jézussal. És amikor a Szentlélek bizonyságot tesz egy embernek az életében, akkor ezek az emberek is, mikor elutasítják a Szentlelket, akkor nem tudnak mást mondani, mint hogy valahogy el kell maguktól távolítsák a Szentlélek bizonyságtételét, és akkor azt mondják, ez az egész nem igaz, minden hívő hülye, Ugye most is a, beszélgettem világi emberekkel, és akkor ők meg voltak róla győződve, hogy a vallás csak gyenge elméjüknek való. Ők persze az okosak, akik mindent tudnak, hogy a vallás csak arra jó, hogy az ember minden felelősséget el távolítson saját magától, és másra kenhesse a dolgokat. Csak a birkák vallásosak, akik szeretik, hogy az orruknál fogva vezesse őket valami felekezet, és így tovább. Ma is tele vannak az emberek különböző előítéletekkel és különböző káromlásokkal. 
És a Biblia arról beszél, hogy most a Szentlélek korszakában azok az emberek, akik visszautasítják a Szentléleknek ezt az újbóli és újbóli és újbóli bizonyságtételét, ezeknek az embereknek nincs több dobása. A Szentlélek után már nem jön más, csak az ítélet. És ezért ez a korszak, amiben most élünk, ez egy nagyon fontos korszak, a Szentléleknek a korszaka. Az, hogy Jézus káromlására van bocsánat, az teljesen nyilvánvaló az apostolok cselekedeteiből. Pünköskör is Péter azt mondja, hogy ti fogtátok az, a szentet és az igazat, a pogányok kezére adtátok, és a pogányok keze által megöltétek. És mikor ezt me- szíven ütötte a hallgatóságát, megkérdezték az emberek, Úristen, akkor most mit csináljunk? És Péter nem azt mondta, hogy nincs reménység felületek, hanem éppen azt mondta, hogy térjetek meg, Kereszteljetek meg az Úr Jézus nevére, a bűneitek bocsánatára, és ti is veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert pünköstkor a Szentlélek eljövetele azt jelentette, hogy megnyílt minden ember számára a lehetőség, hogy ne csak vízzel, hanem szellemmel is beteljen és megkeresztelkedjen. A keresztség ugyanis mindig egy állomás az ember életébe. A régi lezárása és valami újnak az elkezdése. Gondoljatok csak arra, hogy a Biblia azt mondja, hogy a Izrael fiai, mikor átkeltek a Verestengeren, Mózesre keresztelkedtek meg. Mit jelentett ez? A Verestengeren való átkelés elpusztította a fáraó hadseregét, és végérvényesen kivonta őket Egyiptom felhatósága alól. Egyiptomnak már nem volt többé sem ereje, sem joga, sem képessége arra, hogy Izrael fiain uralkodjon. Igaz? Megszűnt Egyiptomnak az elnyomása végérvényesen. Bezárult mögöttük a tenger, és visszaút sem volt. A réginek vége volt, és valami új kezdődik el. Ugyanez érvényes a keresztségekben. Amikor te Krisztusban megkeresztelkedsz, a régit halálba adod, annak vége van, és Krisztussal valami új kezdődik el. És ugyanez van a Szentlélekkel is. Amikor a Szentlélek keresztséget veszel, akkor a régi elmúlik, és valami új kezdődik el. Már nem a régi gondolataid, érzéseid, világnézeted, értékrendet szerint éled az életedet, hanem engeded, hogy Isten szelleme átformálja ezeket a dolgokat benned, és Isten szelleme inspiráljon és vezessen téged. Az apostolok cselekedeteinek a harmadik részében is ugyanígy nyilatkozik Péter apostol, és szeretném az ő beszédét felolvasni. A pünkösdi beszédet remélem, hogy jobban ismerjük, és talán ez annyira nem ismert. Ugye itt azután beszél Péter, hogy az ékes kapunál meggyógyul egy sánta ember, és az ékes kapunál meggyógyult sánta kapcsán beszél a Jézus haláláról és feltámadásáról az összegyűlt embereknek. Ugye ez az ember nem csak sánta volt, aki nem tudott lábra állni, hanem ott szögdécselt a templomba. De nem csak kicsit gyógyult meg, olyan ha akarom, vemhes, akarom. Az ott ugrabugrált a, a templomba, és mutogatta mindenkinek, hogy szögdécsel. És mivel hogy egy közismert alak volt, mert mindig ott ült a templom lépcsőjén, ezért az emberek tudták nagyon jól, hogy ezzel az emberrel letagadhatatlan csoda történt. És mivel látták, hogy Isten munkálkodik, hogy Isten keze van ebben a dologban benne, azt is tudni akarták, hogy ez hogyan lehetséges, vagy mi váltotta ki ezt a dolgot. És Péter szózatot intéz hozzájuk, és ebből én majd két részt szeretnék kiemelni. Azt mondja a 12. részben. Mikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha a saját erőnkkel vagy Isten félelmünkkel értük volna el, hogy ő járja? Ábrahám, Izsák és Jákób istene, ami atyáink istene, megdicsőítette a fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, 
megtagadtatok Pilátus szín előtt, pedig az úgy döntött, hogy szabadon bocsátja őt. De ti a szentet és az igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az életfejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adja vissza neki a teljes egészségét mindjártok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előjáróitok is. De amit az Isten előre megmondott, minden profétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbocsánatot és bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltössenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit mesiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia mindaddig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, amíg minden újjá nem lesz. Erről az Isten öröktől fogva szólt Szent Profétái szája által. Maga Mózes mondta, profétát támaszt nektek, testvéreitek közül az Úr, a ti istenetek, olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a profétára, azt ki kell írtani a nép közül. A proféták is Sámueltől, és az utána következendőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai. Most ebben a fiúságot, ebben az értelemben örökösként használja. Ti vagytok az örökösei, mindannak, amit a proféták mondtak és megígértek. Ti vagytok a fiai ezeknek a profétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetséget. Tehát nem a Mózesi szövetség, hanem az Ábrahámi szövetség, amihez visszanyúl. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki azzal áld meg titeket, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Tehát igenis van bűnbocsánat a fiú káromlására, van bűnbocsánat a fiú elutasítására, de a fiú azért támasztatott fel a halálból, hogy a bűneinket megbocsássa. És ezt a munkát hogyan végzi? A Szentlélek által. A két momentum, amit szeretnék ebből a prédikációból kiemelni, az ehhez a 17. vers azt mondja, most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. Mi volt ez a tudatlanság? Az, hogy nem ismerték fel a názareti Jézusban a Krisztust, az Istennek a fiát. Isten pedig, amit előre megmondott a proféták által, hogy az ő Krisztus a szenvedni fog, azt teljesítette be így. Térjetek meg! hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, és hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt néktek. És a másik, amit szeretnék ebből a beszédből kiemelni, a 24.-25. vers, ami így szól, hogy tétek a proféták öröksége. Ugye azt mondja a 24. vers, a proféták is Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ugye nagyon érdekes, hogy kiktől eredezteti a profétákat, ki az első, akit nevesít, Sámuel. Tehát vannak proféták Sámuelig, meg vannak proféták Sámuel-től. Tehát ez egy ö, 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 érdekes dolog. Ti vagytok az örökösei ezeknek a profétáknak. Ez tehát két dolgot jelent, hogy ti vagytok az örökösei. Ez azt jelenti, hogy ti örököltétek meg a profétai szolgálatot. 
ti vagytok a proféták örökösei. A másik dolog, amit jelent, hogy ti örököltétek meg, rajtatok teljesedett be az az ígéret, amit a proféták előre hirdettek Krisztusról, és ők maguk is szerették volna tudni, hogy milyen időkre jelentette ki ezt a számukra az Isten. De hogyan voltak képesek profétálni? A Szent Szellem, a Szent Lélek által. Vagyis Istennek van egy örök terve, Isten nem rögtönöz, öröktől fogva tudja az Isten, hogy mit akart cselekedni, nagyon világosan, egyértelműen Isten ezt a tervét már jó előre hirdette az Ószövetségben a proféták által, utána jött a fiú, aki által ezt Isten kiirdette, és a fiú után pedig jön a Szentlélek, és most a Szentlélek által hirdeti Isten pontosan ugyanazokat a dolgokat, amiket a proféták előre hirdettek. Amen. Tehát ez az egész szép összhangban van egymással. És a Sámuel azért érdekes dolog, mert kezdetben vala a profétaság. Ábrahám proféta volt, de már előtte énokot is profétának mondja, az ige meg Noét is. Tehát proféták voltak. És utána Mózes is profétai elhívást kapott, Isten közvetlenül hívta előtt. És Mózes ebből a profétai elhívásból adott át Áronnak, és választotta Isten a profétából külön a papot. És attól fogva, hogy Mózes kente fel Áront, nem Áron kente fel Mózest. Mózest Isten szuverén módon hívta el és választotta ki. Mózes pedig a maga profétai hatalmából adott át, amikor felszentelte a papokat. És attól fogva, hogy Áron fel lett szentelve, a papi szolgálatot már Mózes nem végezte. Azt mindig Áron végezte. És amikor eljött a királyságnak az ideje, akkor ugyanígy a proféta volt az, aki a királyt felkente. És két felkent lett az Ószövetségben, az egyik a főpap volt, a másik pedig a király volt. És mind a kettő a felhatalmazását, a felkenetését, ugye mind a kettő dinasztikus volt, öröklődött, áron fiairól szállt a papság generációra generációra, a másik oldalon pedig ugye Dávid, először Saul lett felkenve, és őt az Isten elvetette, és utána Dávidnak ígérte Isten, hogy házad, dinasztiát alapít, és mindig Dávid házából kellett származnia a királynak egészen a messiásig bezárólag. Tehát ez dinasztikus volt, ez volt a két felkent az Ószövetségben, de kikente fel őket, az isteni elhívás, az isteni megerősítést a profétán keresztül jött. Tehát a profétai hivatal lett szétválasztva a babságra, és lett szétválasztva az Ószövetségben a királyságra. És ennek a profétai hivatalnak lettek az újszövetségi hívők az örökösei. Miért? Azért, mert ugyanaz a Szentlélek vett lakozást benned, aki Sámuelben lakozott, aki Mózesben lakozott. Ugyanaz a Szentlélek működik benned, amely által Mózes is a csodáit véghez vitte. Nagyon fontos azt látnunk, hogy a fiú, míg testben itt volt, a Szentlélek által szólt hozzánk, és a fiú ismerte az atyát, mert ő az atya kebelében volt, bensőségesen ismerte az atyát, és senki úgy az atyát bemutatni nem tudja, mint a fiú. Az Ószövetségről is azt olvassuk, hogy mikor Pál dicséri, hogy mi haszna van a körülmetélkedésnek, akkor azt mondja, hogy Isten a zsíróknak jelentette ki az igéjét, és övék a fiúság. De mégis, amikor az új szövetségben megjelenik a fiú, akkor János azt mondja, hogy Isten nem mértékkel adja a szellemet, amikor a fiú eljön, mert a szellem által az Isten mélységei, a szívének legerejtettebb titkai is nyilvánvalókká válnak, és a fiú ismeri ezeket a dolgokat, és azért jött, hogy kijelentse, megmondja, hogy Isten mit akar cselekedni. És szoktuk énekelni, hogy barátom lett az Úr, 
én jobb szeretem, hogyha az úr mondja azt, hogy a barátja vagyok, mint hogyha én dicsekszem azzal, hogy az ő barátja vagyok. De kétségtelen az a helyzet, hogy Jézus meghatározta azt is, hogy miért mond bennünket a barátainak. Azért, mert azt mondja, ha csak rabszolgáim lennétek, akkor nem avatnálak benneteket be abba, amit cselekedni akarok. Mert a szolgának elég azt mondani, hogy menj ide, menj oda. Amikor én a magyar néphadseregbe szolgáltam, akkor kiadták a parancsot, hogy mit csináljak. És nem kötötték az orromra, hogy miért. Vagy ez az, hogy illeszkedik a nagy egészbe. De Jézus nem szolgának hívott el bennünket, hanem az ő barátjának. És ez azt jelenti, hogy nem egyszerűen feladatot akar ránk bízni, hanem mindenbe be akar bennünket avatni, amit csak az atya cselekszik. És az Ószövetségben a proféták voltak Istennek az ilyen barátai, mert azt mondja a proféta, hogy vajon cselekszik-e bármit az Úr, mielőtt ki ne jelentené az ő szolgáinak a profétáknak. És Isten kijelentette? Igen. Mielőtt kihozta Izrael fiait, kijelentette, hogy ki fogja őket hozni? Ki? Amikor a pusztába vándoroltak, kijelentette, hogy be fogja őket vinni? Ki? Amikor eltértek tőle, akkor azt megmondta nekik, hogy fogságba fogtok kerülni? Igen. Hittek neki? Hát nem nagyon. Az volt inkább a kivételes, amikor elhitték ezeket a bizonyságtételeket. De Isten mindig, mindig jó előre megmondta, hogy mit fog cselekedni. Megmondta Isten, hogy mit fog cselekedni most jó előre? Meg vagy nem? Tudod, ismered a jövőt? Ha hiszel Isten igényében, akkor ismered. Tudod, mi fog történni? A jövőben? Jézus Krisztus dicsőségesen vissza fog térni. Ez fog történni. És amikor dicsőségesen visszatér, akkor eltöröl minden hatalmasságot, erőt, minden földi hatalom meg kell előtte hajoljon, érvényt szerez az ő uralmának, az ő hatalmának itt a földön, és királyként beül a Dávid trónjába, és onnan Jeruzsálemből igazgatja majd az egész világot. És figyeljenek ide, az egész világ össze fog ellene fogni, hogy ez ne így legyen. A királyok, a papi fejedelmek, összeesküvéseket szőnek, hogy lerázzák magukról az Istennek az igáját, hogy meghiúsítsák azt, amit Isten akar. De nem fog nekik sikerülni. Isten kineveti őket, aztán megrettenti őket, és utána pedig kijelenti, hogy ez az én fiam, akit én magam kentem fel királyá, a Sionról fog uralkodni örökké. És ezért jól teszitek, ha vigyáztok magatokra. És amíg az úton vagytok, hódolattal járuljatok elé. Mert nem sok idő, és eljön, felgerjed az ő haragja, és meg lesz az ítéletnek az ideje, és számon fogja kérni az embereken a gonoszságukat és a védkeiket. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, a zsidókhoz írt levél így kezdődik. Miután régen... Sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a profétákban. Ezekben a végső időkben a fiúban szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Tehát régen Isten... Hogyan szólt hozzánk? Ugyanúgy a Szentlélek által szólt, Isten elhívta a profétákat, és a proféták kiváltsága volt az, hogy a bennük lakozó Szentlélek bizonyságtételét kihirdessék. És Izraelben hirdették ki, ritka kivételtől eltekintve, hogy a Jónás volt ilyen, akit Isten Ninivébe küldött, 
egyetlen kicsike mondattal, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Nem volt egy hosszú üzenet, de nagyon hatásos volt. És a Ninive beliek megtértek a bűneikből és a gonoszságaikból. Nem csak jó elbeszél arról, hogy a régi profétákat Isten szelleme vezette, szeretnék egy nagyon érdekes igét mutatni nektek, ez az Ézsaiás proféta 63. részéből való. Szívem szerint az egész Zsoltár, mert Zsoltárról van szó, felolvasnám, hiszen itt a végkifejletről van szó, ez a, ebben a résznek az elején az első pár vers arról szól, hogy Jézus visszatér, és, és tapossa az Isten haragjának a borsajtóját, egy Boszra nevű Edomi városban, és ez tulajdonképpen az Isten seregei és az Antikrisztus seregei közötti összeütközésről profétál és beszél, erről a vég, végső ütközetről, amit ugye valamilyen egy tévedés folytán Armagedoni csatának hívnak, de nem Armagedonban lesz, hanem Boszrában lesz és erről beszél. És utána, amikor ez a látomás véget ér, és látjuk a, a vérrel fröcskölt ruhába megérkezni e, e, Istennek a messiását, aki harag, a, tapossa az Isten haragjának a, a borsajtóját egyedül, egyedül, utána van egy Zsoltár ének. És ez a Zsoltár ének e, Izrael fiainak a bűnbánati imája, és Isten kereső imája, amiben... Azt kérik Istentől, hogy emlékezzen meg a szövetségről, emlékezzen meg az ígéretekről, emlékezzen meg a régi napokról. És ebben többször is szerepel a Szentlélek három alkalommal is, ez egy kiragadott részlet, a tizedik verstől olvasom az Ézsőjás 63-at. Ők azonban, ugye Isten elhívta a szeretetéből, azt mondja, nem angyal által, nem követ által, hanem Isten maga ment velük. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították Szent Szellemét. Az új szövetségben olvassuk, hogy Isten szellemét, meg ne, szomorítsátok. Hogyan szomorították meg Isten szellemét? Isten kézen fogta őket, kivezette őket Egyiptomból, és be akarta őket vinni az ígéret földjére. Igaz? És hogyan szomorították meg Istennek a szellemét? Sehogy se akartak bemenni. Mindig visszafelé néztek. Mindig vissza Egyiptomba. Soha nem előre. És a szellem vonszolta, ha húzta őket, küldte volna őket, de nem akarták azt csinálni, amit Isten nekik megígért, és amit Isten mondott. Miért? Mert kicsinyhitűek voltak, ugye nem párosították hittel, szó szerint nem elegyítették, nem keverték össze hittel azt, amit hallottak. Ezért ellenségükké vált, és harcolt ellenük. De ez az új szövetségben már nincs így. Meg tudsz szomorítani Isten szellemét, amikor ő ösztök... Ösztökél téged a jó irányba, és te sehogy se akarsz arra menni, nem csökönyösen ellenállsz neki. De értsd meg, hogy Izrael fiainak szövetsége volt az Istennel. És a szövetség arról szólt, hogy Isten ellenségükké lesz, ha nem engedelmeskednek. De az új szövetség, jobb szövetség. És Isten nem örül neki. Ne szomorítsd meg, azt kéri tőled Isten szellemét. Ne állj ellene a Szentlélek vezetésének. Ne állj ellene a munkának, amit Szentlélek. De neked másfajta szövetséged van az Istennel. És Isten nem lesz ellenségedné még akkor se, ha ellenállsz az Isten szellemének. De visszaemlékezett népe a régi időkre, mondja a 11. vers Mózesre, hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát. Hol van, aki belé öntötte szent szellemét. Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint a lovat a pusztán, meg sem botlottak. 
mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr szelleme. Tehát Izrael fiai, azt olvassuk, mikor átkeltek a tengeren, a felhő alatt voltak. És amikor a felhő alatt, a dicsőség felhője alatt voltak, akkor nem csak azért nyugodtak meg, mert megszabadultak a tengerből és Egyiptomtól, hanem egy más élményt is átéltek. Azt a nyugalmat, amit a Szentlélek adott nekik. Azt a békességet, amit a Szentlélek adott nekik. És mi is elmondhatjuk, akik a világból tértünk meg, hogy amikor megtértünk, és Isten megbocsájtotta a bűneinket, és Isten szellemét először tapasztaltuk meg, a leg Két elemi dolog van, amit ilyenkor az ember átél, egy fantasztikus szeretet és elfogadás, a másik pedig egy fantasztikus békesség, a hazaérkezésnek, a megérkezésnek az élménye. Amikor elmúlik a stressz, a feszültség, amikor az ember ugyan még mindig nem látja, hogy hogy lesz az a, hogy vonulunk át a pusztán, meg hogy megyünk be az ígéret földjére, de tudja, hogy minden rendben lesz. A béke, fejedelme elkezd uralkodni a szívében, és a békességét megnyeri. És itt is erről van szó, és ezt is kivégezte el, kikente fel Mózest, ki volt az, aki Mózesben munkálkodott, aki Mózes által szólt, ki volt az, aki Mózessel együttműködött, ki volt az, aki a népre, mint a dicsőség felhője rászállt, azt olvassuk, hogy Istennek a szelleme. Joel proféta, ugye a második igénk, amit Pünköstkor Péter idéz, és ezt is szeretném elolvasni, ugye a régiekben még ez a, a Joel 2.28-ban volt, most már az új fejezetfelosztás szerint ez a harmadik rész. Így szól, azután kitöltöm majd szellememet minden emberre, fiaitok és lányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak, még a szolgákra és szolgálókra is kijöntöm szellememet abban az időben, ez a mostani időkről szól, ebben az időben, most van, most történik ez, csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vér, tüzet, füstoszlopokat, a nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét. Hát miről van itt szó? Két dolog történik, mielőtt az ítélet megérkezne, az Úr nagy és rettenetes napja. Az első, hogy kitölti Isten az ő szellemét minden testre. A második, hogy Isten jeleket ad a földön, és jeleket ad az égben. Jelek fogják megelőzni az ítéletnek a napját, az Úr visszatérését, ami a világ számára ítéletet jelent. És hogy lehet ebből az ítéletből megmenekülni úgy, ha valaki segítségül hívja az örökkévaló nevét? És mi az a név, amit segítségül kell hívni? Világosan beszél az új szövetség, nem adatott az emberek között az ég alatt más név, amelyben volna üdvösség, hanem csak a názareti Jézus Krisztusnak a neve. Ez az a név, amit segítségül kell hívnod. És az írás pedig azt mondja, hogy senki sem hívhatja Jézust Úrnak, hanem csak a Szent Szellem által. Vagyis Isten kitölti a szellemét elsősorban azért, hogy a szellem az igazság szelleme által meglásd az igazságot, és ennek az igazságnak a középpontjában egy személy van, ez pedig a názareti Jézus. És amikor te meglátod őt, és felismered őt, és megvallod a száddal, hogy bizonyal ő a Krisztus, az élő Istennek a fia, akkor te megmenekülsz a haraktól. Akkor az ítélet napja nem számodra lesz az ítélet napja hanem azok számára, akiknek ez a világ, e világnak az Istene megvakítja az értelmük szemeit, hogy ne lássák az evangéliumnak a dicsőségét. Ugye, amit Jézus megígért, pünköskor teljesedik be, hét héttel azután, egész pontosan 52 nappal azután, hogy ő ezt az ígéretet teszi, 
És két pünkösd is van a Bibliában. Az első a zsidóknak a pünkösdje, a másik a pogányoknak a pünkösdje. A zsidók pünkösdje közismert, az apostolok cselekedeteinek a második részében van ez a történet leírva, és hogy, hogy nem éppen pünkösd ünnepén történik meg. Mi történik? Jól ismeritek a történet, legalábbis remélem. Jézus tesz egy ígéretet, és ez az ígéret is már korábban elhangzott, mert ugye Isten semmit nem cselekszik, hogy előtte a profétáknak kine jelenteni. Keresztelő János szájából azt mondja, én vízzel keresztellek benneteket, de aki utána jön, erősebb nálam, sem vagyok még, hogy lehajoljak, és bekössem a cipőfőzőjét. Ő fog benneteket keresztelni Szentlélekkel, és majd az ítélet tüzével. A Szentlélek keresztség ígérete tehát, Keresztelő János szájából hangzik el, és mielőtt Jézus a mennybe vitetett volna, ezt erősíti meg a tanítványoknak. Jól ismerik az igét, maradjatok a városban, ugye nem nevesíti Jeruzsálemet, hanem a várost mondja, de hát tudjuk, hogy az Isten városából csak egy van, ez Jeruzsálem. Maradjatok a városban, amíg el nem jön rátok a Szent Szellem, vesztek dynamist, vesztek erőt, és tanúskodni fogtok rólam a föld végső határáig. Ez tulajdonképpen az ígéret és a programterv. Szeretném, ha megnéznénk a terminológiát is, hogy mi történik. Nem akarom elolvasni az igét, csak szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy pontosan, hogy is fejezi ki a Szentírás, hogy mi történt akkor, amikor elérkezett a zsidók pünkösdje. A Szent Szellem rájuk szállt. Aztán megteltek Szent Szellemmel, nem betöltekeztek, nem akarok a szavakon lovagolni, de nem betöltekeztek, hanem megteltek Szentlélekkel. A megtelni Szentlélekkel, sokan kérdezik, mit jelent az, hogy megtelni Szentlélekkel? Amikor megtel Szentlélekkel, ezt azért hívja a Biblia így, mert egyszerűen a bensőd megtelik valamivel. Ez sok minden lehet. Néha a bensőd igazságérzéssel telik meg. Egyszerűen az igazság olyan erős lesz benned, hogy szinte szétfeszít, széthasít. Néha a bensőt szavakkal telik meg, olyankor mondanod kell, egyszerűen úgy érzed, hogy ha nem mondhatod, akkor szét fog feszíteni a mondani való. Néha az elmét telik meg képekkel, dolgokkal, nagyon sok mindennel megtölthet téged a Szentlélek, nagyon sok módon átérheted, de mindegyikre az a jellemző, hogy ahogy, ahogy tele töltenek, csordultik, tölt, töltik a boros tömlőt, úgy belül egyszerűen érzed, hogy megtelsz egy csomó dologgal. Bizony még haraggal is meg lehet telni. Ezt olvassuk. Esztelenséges meglehetően, de az nem a Szentlélektől van. Párról azt olvassuk, hogy Pál betelt Szentlélekkel, és ugye amikor megbosszankodott a Filippi jövendőmondó lánykára, a Pitonisszára, és odafordult, és a Szentlélek annyira betöltötte őt ezzel az indulattal, hogy fogta is kiűzte azt a démont abból a jövendőmondó démont abból a lánykából. És a Szentlélek munkája volt. Én biztos vagyok benne, hogy Pál jól nevelt ember lévén küzdött ez ellen egy ideig. De annyira megtelt vele, hogy utána egyszer csak kicsapott belőle. Ugyanígy meg lehet telni szeretettel. A Szentlélek munkája az is, amikor betelik a szívet szeretettel. És akkor az olyan, hogy hú, hirtelen kék lesz az ég, zöld lesz a fű, minden szép lesz, mindenki szeretetreméltó lesz, mindenki csodálatos lesz. Ugye Feri szokta elmondani, hogy emberek közé megy, akkor nem szereti őket, betölti a Szentlélek, akkor szereti őket. De mindegyikünk el tudja mondani, hogy voltunk így, ez is baj, az is baj, ez is rossz, az is rossz, és amikor a szellem betölt bennünket, akkor hirtelen minden szép lesz, hirtelen minden jó lesz, megtelünk reménységgel, megtelünk szeretettel, a vad idegeneket is át tudnánk ölelni, és azt tudnánk nekik mondani, hogy örüljetek, örvendezzetek, minden jó lesz, minden nagyszerű lesz. Mének a munkája ez? 
A szellemnek a munkája, mert a szellem megtölt, betölt téged. Aztán mi történt még? Szóltak, ahogyan a szellem adta szólniuk. Tehát mivel is megteltek? Szavakkal. Megtelt a, megtelt a szívük mondani valóval. Aztán magasztalták az Istent, és hirdették az Úrnak nagyságos dolgait. Vagyis mit olvasunk, hogy tulajdonképpen mit csináltak ezek az emberek zsoltárokban és szellemi énekekben? Beszéltek. Úgy, ahogy a szellem a szájukba adta a szavakat. Majd erre később visszatérek. Nézzük meg a következő dolgot, a pogányok pünkösdje. Ugye ez Kornélius házában történik meg, és az apostolok cselekedeteinek a tizedik részében van leírva. Ervin beszélt róla nem régen, hogy Péterben akkora volt az előítélet, hogy magától soha nem tette volna be a lábát, se Cézárre a városába, se egy római centúriónak a házába. Ez tisztátalan lett volna a számára. És az úr keményen dolgozott azon, Angyal jött Kornéliuszhoz, az elküldte a követeket, szólt, látomást látott a Péter, szólt hozzá a Szentlélek, és így tovább. Kicsit már szinte a bálám történetre emlékeztet, ahogy az úr megdolgozta Pétert, hogy az már úgy legyen, hogy nyitott legyen, hogy uram, elfelejtek mindent, csak azt, azt amit te. És mit akart az Isten? Az, hogy menjen el a Kornélius házába, és hirdesse az evangéliumot. És összegyűltek ezek a pogány emberek, akik jó emberek voltak. Azt olvassuk, hogy adakozók voltak, irgalmasak voltak, jó emberek voltak. És Isten összegyűjtötte őket, és Kornélius minden barátját meghívta, és minden ismerősét meghívta, akik csak ismerték és szerették őt, és valahogy kötődtek hozzá, mind eljöttek, hogy hallják, hogy mi fog történni. És Péter kérdette az evangéliumot, és nem csak kérdette az evangéliumot, hanem történt ezekkel a pogányokkal valami hat zsidó szemtanú láttára, akiket Péter gondosan magával vitt. Tudta jól, hogy ebből balé lesz. És szerette volna, hogy azért legyenek tanúk. És azt olvassuk, hogy míg beszélt Péter, és ott tartott éppen, hogy és bűnei bocsánatát veszi mindenki, aki hisz ő benne, abban a pillanatban, ugyanúgy, mint pünköstkor, ezekre a csontpogányokra körülmetélkedés, Törvény minden más nélkül ugyanúgy leszállt a Szentlélek, megteltek Szentlélekkel, és a Szentlélek arra inspirálta őket, hogy hirdessék Isten nagyságos dolgait, nyelveken szóljanak, profétáljanak, hangosan dicsőítsék az Istent. És Péter, mikor ezt meglátta, azt mondta, na jó van, kereszteljük meg őket. És mikor számon kérték, Ezzel védekezik. Ugye a következő fejezetben le van írva, hogy mivel magyarázza. Azt mondja, ugyanúgy leszállt rájuk a Szentlélek, mint Mirán kezdetben. És én megemlékeztem arról, amit Jézus a mennybe menet előtt nekünk is mondott, hogy János vízzel keresztel, de én Szentlélekkel fogok keresztelni. Vagyis azt mondta Péter, hogy ez pontosan ugyanaz, ami velünk pünköskor történt, ezeket az Isten ugyanúgy megkeresztelte a szellemben, ugyanúgy bemerítette a szellemben, mint ahogy bennünket, és semmi különbséget nem tett pogány és zsidó között. Körülmetélt és körülmetéletlen között. Ugyanazt az ajándékát adta nekik az Isten, mint nekünk. És amikor ugye az abcsár 15-ben még egyszer vita van róla, akkor nagy vita van. És hát a, a láthatók zsidókat vitatkozni a közel-keleten, a nagy vita az nagyjából azt jelenti, hogy éppen mindenki egyszerre ordít és hadonászik, és talán egymás szakálát is húzgálják közben. 
És egyszerűen úgy tűnt, hogy, hogy ez a vita partalan lesz. És Péter az, aki feláll, és azt mondja az Isten, tudjátok jól, hogy engem választott ki, hogy először a pogányok között elmenve megmutassa azt, hogy ő a pogányok közül is vesz magának népet. És Isten spontán cselekedett, és újra emlékeztette őket. És azt mondja, semmilyen különbséget nem tett ő köztük, és mi köztünk, és azt mondja, a hit által tisztítva meg a szívüket. Vagyis, hogy Isten téged tisztának ítél a hited által. A hit az, ami megtisztítja a szívedet. Mert ami az Ószövetségben a testnek a tisztasága volt, vagy tisztátalansága, az az Újszövetségben a lelkiismeretnek a tisztasága, vagy tisztátalansága. Ugye Jézus erről tanít, hogy a beszéd, az csak, hogy a kaja az csak bemegy a szádon, aztán áthalad, a, mint az örök anyaga, beleg alakútjain, és aztán távozik. De a beszéd beakad a szívedbe, az formál, az alakít téged, az nem távozik ilyen egyszerűen el. Se az, amit te mondasz, se amit neked mondanak. És azt teszi az ember tisztátalanná. Meg lehet fertőzzük egymás lelkiismeretét akkor, amikor károsztatjuk egymást. És ugyanúgy meg is tisztíthatjuk egymás lelkiismeretét, amikor átéljük azt, hogy Isten szeret bennünket. És azt mondja a Bibliában, János azt írja, hogy mikor vádol minket a szív, Isten nagyobb a mi szívünknél. Ahogy az ember hiába keresi a felmentést a vádlás alól, nem találja embereknél. De Isten nagyobb a szívünknél, és amikor ő bizonyságot tesz a te szívedben, akkor megszűnik ez a vádlás, megszűnik ez a károsztatás. Nagyobb Isten a te szívednél. És én is voltam olyan helyzetekben, amikor össze voltam zavarodva. Fogalmam se volt, hányadán állok az Istennel. Mert az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Voltak emberek, akik azt mondták, hogy én felőlem már reménység sincsen. Elkárhoztam menthetetlenül, és a pokolt üzében fogok égni. Örökkön örökké. És ott álltam teljesen elbizonytalanodva, és fogalmam sem volt, hogy most akkor én ki vagyok. Isten engem kinek lát, vagy minek lát. És amikor összeszedtem a maradék kicsi hitemet, és megszólítottam az Istent, hirtelen éreztem, hogy a Szentlélek rám árad. És akkor megnyugodtam. Megértettem, hogy Isten ugyanúgy szeret. Isten ugyanúgy velem van. Hogy Isten nem vetett el. Az Isten szelleme az én szellememmel együtt újra bizonyságot tett arra, hogy még mindig Isten fia vagyok. És ez nem, nem függ felekezeti tagságtól, meg nem függ más emberek véleményétől. Mert engem Jézus Krisztus üdvözített. Nem felekezetek, nem emberek. Nem tudom, téged ki üdvözített. Mi vagyunk a proféták örökösei, és ezért van profétálás az új szövetségben is. De az új szövetségben a profétálás másképpen működik. Az a karizmatikus hatalom, ami az ószövetségben a profétáké volt, az az új szövetségben az apostolok élet. Az apostolok bírtak ezzel a karizmatikus erővel, hatalommal. Isten elhívta őket, ő választotta ki őket, és ez a dolognak a lényege, hogy ezt nem te választod magadnak, Isten választ. Ez Isten jelöli ki. Nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Isteni. De az új szövetségben mi lettünk a proféták utódai, mi lettünk a proféták örökösei, és Isten szelleme bennünk, munkálkodva, működve bennünket is profétává tesz. Hogy néz ki a profétálás az új szövetségben? A profétálásnak többféle szintje van. A legalacsonyabb szint az, amikor a profétálás Ban nyelvajándék működik. A nyelveret használja a Szentlélek. Ő adja a szavakat, és te mondod ki ezeket a szavakat. Ennek is van az óvodás szintje a gügyögés. Mikor egy gyerek beszélni tanul, mit csinál először? 
milyen édesek voltak, felvonultak ide, úgy elszavalták a verset némelyiknél, egy szót nem értettünk, hogy mit mondott, igaz? Nagyon jó volt. Ő jól mondta. Ő meg volt róla győződve, hogy szépen artikuláltan elmondta a dolgot, igaz? De ami a száján kijött, az csak az anyja érti, meg az apja, akik már megtanulták, hogy milyen füllel hallgassák. Meg az, aki megtanította neki, mert azt tudta, hogy mit mondott. Így van. És a nyelveken szólás is az atya érti. Az, aki a szellem érti, mert ő tanított meg bennünket arra, hogy mit mondjunk, ő tanít meg arra. De ez egy ügyögés. És azt mondja az írás, hogy aki nyelveken szól, az imádkozzon azért, hogy meg is tudja magyarázni. Miért? Mert ha meg tudod magyarázni, az értelmed is épül, nem is szólva a hallgatóidról. És a, 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 ezek a harmadik szintje a profétálás, amikor megint nem az van, hogy te gondolod ki, hogy mit fogsz mondani, hanem a szellem adja a szádba a szavakat, és te kimondod őket. De ezek a szavak a számodra, vagy a hallgatóságod számára érthető szavak. Ez a profétálásnak az a szintje, ami a nyelveknek az adománya. És biztos vagyok benne, hogy aki újjászületett, az már profétált életében, legalább egyszer-kétszer sokszor. A profétálásnak ez a fajtája akkor működik az életedben, például a kokáért, amikor imádkozol. És egyszer csak érzed, hogy a Szentlélek átveszi az imát. És akkor már nem kell kigondolnod, nem kell erőlködnöd, csak ki kell mondanod azt, amit az Isten mond neked. Ugyanígy működik a profétálásnak ez az ajándéka akkor, amikor beszélgetsz a testvéreddel, vagy lelkigondozást végzel. Most hívhatjuk lelkigondozásnak, de az, amikor itt az összejövetel előtt, alatt után, vagy a büfébe, vagy az italautomata előtt elkezded beszélgetni az úr, úrról, vagy a másik ember elmondja, hogy mi meg hogy, és te meg érzed, hogy belül elkezd megtölteni téged a szellem gondolatokkal, szavakkal, érzésekkel, és elkezded őt bátorítani, vigasztalni, elkezded neki mondani az Istennek az akaratát. Ez nem kell külsőségek, szempilla rebegtetés, meg azt mondja az úr, ez teljesen normális történet. Érted? Egy teljesen, teljesen uh, hétköznapi dolog. Sőt, én le is beszélnének a szempilla rebegtetésre. Ne, ne nem kellene semmilyen külsőséget adni, csak csinálni kell. Érted? De ugyanúgy a pogányok között oda-haza és bármikor, mikor bátorítasz egy embert, vigasztalsz egy embert, helyreállítasz egy embert, mentál higiénésen foglalkozol vele, érted? Ott van a Szentlélek, és időnként érezed, hogy a Szentlélek átveszi ezt a dolgot, szádbadja a szavakat, üzeneteket ad a számodra, és ez egy teljesen egyszerű és jó és normális dolog, és fog működni az életedben. És ez a Szentléleknek ez az ajándéka, hogy szavakat ad a szádba. Te magad is csodálkozol ilyenkor, hogy nem már miért ki a számod. Mert nem te gondoltad ki, hanem csak egyszerűen. Megtelt, megtelt a szíved, a lelked, az elméd ezekkel a szavakkal, és kimondtad őket. Erre a profétálásra mindenki képes, aki Isten fia és Isten gyermeke. Mert a Biblia azt mondja, hogy törekedjünk erre a fajta profétálásra. És a törekedés az ezt jelenti. Nagyon sokszor, mikor az ember dicséri az urat, elfogynak a szavak. Amikor a Szentlélek betölt, megtelik a szívünk hálával, elkezdjük szemlélni Isten nagyságát, a Szentlélek megnyitja számunkra a mennyet, elkezdjük látni Istennek a dolgait. Ezek kimondhatatlan és kibeszélhetetlen dolgok. Pál is azt mondja, hogy elragadtatott, de hát egyszerűen nem bírja elmondani. Nem lehet szavakba önteni. És sokszor nem tudjuk szavakba önteni. És ilyenkor mit csinálunk? Nyelveken szólunk. Mit csinálunk? Nyelveken éneklünk. Mert betölt bennünket a Szentlélek, és mi megpróbáljuk, mi már nem tudjuk emberi képességekkel kifejezni a kifejezhetetlen, de a szellem segítségünkre siet. Vagy a közbenjáráskor, mikor az ember azt se tudja, mit kérjen, vagy mit imádkozzon, de írt érzed a szellem indítását, és akkor az ember elkezd nyelveken imádkozni, együtt sóhajt a test a testér, az egyik tag a másik tagért. 
mert mi magunk is alá vagyunk vetve a rothondóság igájának, amiről a teremtett világ is meg akar szabadulni, és nyögünk és sóhajtunk a világgal együtt, mi, akik a szellem zsengének az örökösei vagyunk. És ez a nyögés, ez a sóhajtás fogalmazódik meg ilyenkor a közbenjárás imájában. És ez mind-mind nyelvajándék. Ez azt jelenti, hogy nem te gondolod ki, nem tudod, nem érted, csak egyszerűen adja a szellem. Néha nyelveken, néha értelemmel. És nagyon fontos, hogy ezt fel tud ismerni. Fel tud ismerni, és bátran ad magad ezekhez a dolgokhoz. Sokszor jönnek emberek, akik, akiket erre nem tanítanak meg, és azt hiszik, hogy valami nagyon furcsa dolog történt velük. Éjszaka felébredtem, és olyan furcsa szavak jöttek ki a számon, mondja az ember. És, és mondom, milyen szavak? Hát azt mondja, nem értettem semmit, de úgy éreztem, hogy az egész testem tűzben ég. Mondom, majd a dicsőséget az úrnak. Hát a szentleg betöltött, és inspirált téged, hogy valamiért imádkozzál, hát mit tudom én miért. Jobb, ha tudjuk miért. És ezért imádkozza ilyenkor, ahogy meg tud magyarázni, hogy megértsd. De Isten használ bennünket ilyen módon, és ha tudsz ezekről, akkor bátran adni tudod magadat erre. A második szintje a profétálásnak az az, amikor igét hirdetünk. Ihletet, ige hirdetés. Felállunk ide a pulpitusra, és hirdetjük az Istennek az igét. És olyankor is van, hogy a Szentlélek átveszi az ige hirdetést. Ad kijelentést, ad látást, ad olyan dolgokat, amiket az ember felsejét magának. Ezért utáljuk ezt a kivetítősdit igazán, mert olyan, mint a villamos nem lehet eltéríteni, tudjátok. Le van fektetve a sír, az csak arra tud menni. És az ember menne erre arra, mert érzi, hogy a szellem menendő, de hát a... nem az a díja jön. <kül> és mégis kénytelen arra menni. De hát ennek is van célja. Tehát a bizonyságtevés, a profétaság szelleme, igaz? Tehát hatékonyan, jól és igazán bizonyságot Krisztusról te nem tudsz tenni, csak akkor, hogyha a Szentlélek téged betölt. Mert a Krisztus rémája hozza létre az emberekben a hitet. Az, amit Krisztus szól hozzájuk. De a Krisztus nem a mennyből szól hozzájuk, nagy ritkán előfordul az is, de az a kivétel hanem hogy fog szólni a Krisztus? A benned lakozó Krisztus fog szólni. Te kapsz kijelentést, te kapsz szavakat. Sokszor az emberek jönnek, hogy imádkozzunk meg nem tért hozzátartozóikért. És akkor mondom, persze, a legjobb dolog imádkozni értük. De tudod, amikor imádkozol, akkor lehet, hogy Isten ad neked egy mondatot. Enged valamit látni. És én is jártam így, hogy imádkoztam az édesapámért, akitől amúgy rettegtem, mert egy rabiátus ember volt, és nem fizikailag elsősorban, hanem egy okos, intelligens ember volt, és le tudott mindenkit radírozni a, egy szempillantás alatt a mindenhonnan. És nem szívesen... Én, én megszabadultam az apáimtól örökölt hiába való életben. Miről beszéltek? És voltak köztünk konfliktusok, és voltak köztünk csörték, és aztán idő után feladtam, és elkezdtem imádkozni. És tudjátok, Isten egy mondatot adott nekem, amikor imádkoztam. Mert én azért imádkoztam, uram, küldj valakit. Nekem ezt mondom, ciki, meg macerás. Én nem szívesen megyek már csímbe. Te neked annyi embered van, meg küldjél valakit. De Isten nem küldött senkit, hanem nekem adott egy mondatot. És egy bizonyos helyzetben kimondtam azt az egy mondatot, hát gyerekek, égzengés, földrengés, mennydörgés, de utána minden megváltozott. Én a édesapámat még úgy kiakadva nem láttam, mint akkor. Elmondtam neki ezt az egy mondatot. De az valami széje zúzott benne, mert onnantól fog az egész kapcsolatunk megváltozott. Minden megváltozott, és normálisan tudtunk beszélgetni. Isten megválaszolja az imánkat. Jézus azt mondja, 
hogy amikor mi kérünk tőle, akkor ő ad nekünk szent lelket. És ez nem csak a szent lélekeresztségre vonatkozik, hanem alapvetően Isten a kéréseidet úgy válaszolja meg, hogy jön a szent lélek, és megtanít téged arra, hogy milyen úton fogsz eljutni oda, ahova te el szeretnél jutni. Értitek? Jongicsó mondta, hogy terhes lett a biciklivel, mert szüksége volt egy biciklire. Nagy dolog volt, hogy a fásztani munkáját véget. De ilyenkor mi van? Az ember hitre jut abban, hogy Isten meghallgatta az imáját. Ezt akarta ő ezzel kifejezni. És aztán lett bicikli. De hogy lett bicikli? Úgy, hogy ő, őt ez a hit elkezdte vezetni. Abban a meggyőződésben ment és csinálta a dolgait, hogy benne volt ez a meggyőződés, benne volt ez a hit. És itt most megint előre szaladok. A Szentlélek vezetéséről nagyon sokféle tanítás volt. Felejtsétek el mindegyiket, és hallgassatok ide. Megmondom miért, figyeljetek ide. Azt is megmondom miért. Na, oké. Okay. Ugye, tanítottak bennünket arról, hogy a békességet érzel, meg örömöt érzel, és akkor hozták az igéket, meg a nem tudom én micsodákat. De valahogy nem érzel a világon semmit. A szentleg vezetése nem érzés. Sokszor párosul érzésekkel, de nem érzés. A békességet tudod, miért érzed? Azért, mert hitre jutottál. És amikor az ember hitre jutott, akkor megszűnik a lelkében a háborgás. Mert a lelkiismeretünk arra való, hogy szétválasza a jót a rossztól. És amíg ez nem történik meg, és az ember keresgéli, hogy meddig igen, és mitől fogva nem, mi az, ami ehető, mi az, amit ki kell köpni, mi, hol van a mérgező, és hol van a tápláló, ez állandóan a lelkiismeret, nem könnyű dolog. Főleg a zavaros ügyek vannak, zavaros dolgok vannak, és ott szétválogatni, hogy mi igen, mi nem, hogy azért a lavorral együtt, hogy a vízzel együtt ne öntsük ki a gyereket se, és így tovább. Ezt végzi a lelkiismeret, és amíg azt úgy mondja az a Biblia, hogy amíg a lelkiismeret ezt a munkát végzik, addig te krízisben vagy, mert kritész ezt jelenti ítélni, szétválasztani, megkülönböztetni a dolgokat, elválasztani a jót a rosszról, az igazat a hamistól. És amíg ez, ez történik, ez a munka benned zaj, addig te krízist élsz át. És amikor ez a krízis megszűnik, mert hitre jutsz, akkor mit fogsz átélni? Békességet. És ezért a békesség lehet a jele annak, hogy a Szentlélek vezet téged, de valójában nem annak a jele, hanem annak, hogy hitre jutottál. És ezt akarom mondani, hogy a Szentlélek téged a hited segítségével vezet. Jó, tedd a kezedet a szívedre, Berlin Hikisen, mondjad velem, soha nem felejtem el hogy a Szentlélek engem hitem által vezet. A Szentlélek úgy fog téged vezetni, hogy hitre juttat. Érted? A Szentlélek azon munkálkodik, hogy hitet adjon neked abban a dologban, amit ő akar, hogy te azt véghezvidd, azt megcselekedd. És ez fog gondolatokkal járni, érzésekkel járni, mindenfélevel fog járni, de ez a lényege, ez a maga a történetnek. Mert ami hitből nincs, Bűn az, és hit nélkül lehetetlen Istenek tetszeni. Er akar téged megtanítani a Szentlélek, hogy hitet adjon neked abban, hogy te meg tud cselekedni az Istennek az akaratát. És ő nem ö, úgy adja ezt, hogy miért nem csinálod már, miért nem csinálod már. Mert a Biblia azt mondja, nem rabszolgák vagyunk. A rabszolgák az különbözteti meg a fiútól, hogy a rabszolgával nem törődnek, adnak neki egy feladatot, és elverik, ha nem csinálja meg jól. Mi pedig fiak vagyunk. A fiúnak azért adnak feladatot, mert ő fogja örökölni a dolgokat, és fel kell készíteni arra, hogy az örökséggel jól éljen. És ha elrontja, akkor azt mondják, na kezdjük előről, akkor adunk egyszerűbbet. Érted? A rabszolgával ezt nem csinálják. Na, profétálás az új szövetségben. Bizonyságtevés, bátorítás, ihletet, igehirdetés. Az 15-ben olvasjuk, hogy megírták a levelet 
arról, hogy a pogányok hogyan viseljék magukat, a pogány háttérből jövő keresztények, és utána elküldték velük ugye, ezt a Justus nevű atyafit, meg a Silvánus nevű, a Silást, vagy, a, vagy latinosan Silvánus nevű atyafit, hogy élő szóba is tudassák ezt, és ők járták a gyülekezeteket, és prédikáltak nekik, mert proféták voltak. Vagyis mik voltak? Prédikátorok voltak. És miért fontos ez, hogy az ember, mint prédikátor, ihletett prédikátor legyen? Azért, mert nagyon fontos, hogy a Szentlélek által legyünk képesek szólni a hallgatókhoz. Mert az, az üzenetnek a betűt a szellem eleveníti meg. És ezért mi nem betűt közlünk, nem ismeretet közlünk, hanem szellemet közlünk. Az ige érdetésnek is több fajtája van. Ezt is gyorsan felsorolom. Felolvasás, ez a legalapvetőbb dolog. De felolvasásnak is csak akkor van értelme, ha hittel olvassák fel. Felolvassák azt a templomban, de senki nem hitt. Van szent leckét, de a pap se hiszi, meg azok se, akik ott ülnek. Tisztelet a kivételnek. És ez, ezért mégsem lesz a dolog, mégsem fog működni. Aztán, a második dolog az értelmezés. Mi magyarok nagyon rosszul állunk, és egy generációról generációra rosszabbul állunk szövegértésből. A legtöbb magyar gyerek azért bukik meg matematikából, mert arra nem képes a szövegből kiámozni, hogy mi a feladat. Lehet, hogy ki tudná számolni, de nem érti meg, hogy mit akarnak tőle. És ugyanez van a, a Bibliával kapcsolatban is. Hogy elolvassák, ott vannak a szavak, valamit gondolnak róla, ami hasonlít, és aztán kész, mint a csáki szalmáját hányják ide-oda. De Timutausnak azt írja Pál, hogy te legyél jó igehirdető, aki jól hasogatja az igazság beszédét. Mert lehet hasogatni a fát szál irányba jól, meg keresztbe baszatolni, meg gyötörni, meg kínozni. És sokszor így van, hogy az igét értelmezni kell. Mit akar a költő mondani? És amikor kínoznak téged irodalom órán azzal, hogy mit akar a költő mondani, akkor erre akarnak megtanítani, hogy értsd már meg, hogy az a szöveg miről szól. Tehát, már az értelmezésnél elkezdődnek a problémák, mert az egyik így értelmezi, a másik úgy értelmezi. Csak itt erről, hogy mi a Szentlélek káromlás. Tudjátok, hányféle értelmezés van? Ajaj, rengeteg, de az enyém a legjobb. Nem a legjobb, de viszont igaz. Na, az értelmezés után jön a magyarázat. Tehát, mikor megértettük a szöveget, akkor utána jön, hogy és az miről szól. Azután következik a tanítás. Amikor az egyik igét a másik igével összekapcsolom, és a hit szabálya szerint kell ezt a munkát végezni, vagyis abból a meggyőződésből, hogy a szentírás egy szerző, egységes műve. És ha nem ebből a meggyőződésből állsz hozzá az írásokhoz, nem lesz helyes a tanítás. A tanítás után van az, amit úgy hívunk, hogy szellemi értelmezés. Na, ez a mi szeretett karizmatikus egyházunkban nagyon elterjedt. Le van írva az ige, hogy mit tudom én, végül az asszony is meghala, arról leszünk bejut a nem tudom én micsoda, és akkor a nagy szellemi igazságokat levezetjük valamiről, ami egészen másról szól. És ez lehet legális. Nagyon sokszor van, hogy Isten szól hozzánk olyan igén keresztül, aminek alapvetően nem az a jelentése, de mégis azon keresztül jutunk hitre bizonyos dolgokban. Tehát ez nem egy illegális történet, nem egy illegális dolog. 
de amikor én ezt tapasztaltam először, akkor mindig azt gondoltam, ugye már kezdő prédikátor voltam, és mindig azt gondoltam, hogy el kell mondani a gyülekezetnek. És aztán még mondtam a gyülekezetnek, és ők néztek rám, hogy nem értjük. Olvassák, de sehogy se látják, amit én látok. És akkor rá kellett jönnöm, hogy ezeknek egy része csak nekem szól. Rólam szól, nem? Azért van, hogy átadjam másoknak. Most ugye megint nagy konferencia szezon van, jönnek, mennek az emberek, és akkor most volt konferencia, ahol elmondták, hogy hát van olyan, hogy a, a Szentlélek úgy vezet valakit, hogy fáj neki a mit tudom én, micsoda, szóra szeme, és akkor az azt jelenti, hogy nem az ő szemével van baj, hanem, hogy az Úr azt akarja neki mutatni, hogy most a szembetegségekért imádkozzon. Igaz? Van ilyen? Lehet ilyen? Lehet. De az is lehet, hogy mikor kávét iszok, doktor úr, ugye van a vicc, iszom a kávé, mindig szúr a szemem. És akkor mondja a doktor úr, hát, és próbáltam már a kiskanalat kivenni belőle? Fáj a derekam, reggel arra jöttem, fáj a derekam. Úgyhogy megyek a gyülekezetbe, és kihirdettem, hogy most a derék fájásból akarja az úr gyógyítani a testvéreket. De lehet, hogy nem azért fáj a derekat, mert elaludtál az esti műsoron, és a távirányító ott maradt. De lehetséges, hogy az Úr ilyen módon mutat neked dolgokat? Lehetséges. Mit akarok ezzel az egész dologgal mondani? Az, hogy ez felette igen szubjektív. Nagyon nehéz leellenőrizni. Nagyon nehéz elmondani, jönnek emberek, hogy ezt álmodtam. Bemegy, Pax TV-ben vannak mindig ilyen kedves betelefonálók. Ők álmodtak valamit, és mondaná meg a lelkész úr, hogy ez mit jelent. Hát, én tudjam. Szerintem... Semmit nem jelent, azt jelenti, hogy túl sokat vacsoráztál, és megfeküdt a gyomrodat. Nem kell minden álomnak jelentenie valamit. És ez ezzel a baj, gyerekek, hogy ez borzalmasan szubjektív. És ezért szeretnék mindenkit óvni, hogy ilyen alapon hozzon döntéseket. Ne hozz ilyen alapon döntéseket. Nem fogok a végére érni így már. A végére kellett volna érnem, és nem... Ti vagytok a hibása. Tehát, mi a baj? Ugye az, hogy ezek az ilyen szubjektív dolgok, ezek a karizmatikus élmények, hogy mit láttál, mit éreztél, hol fájt, stb. borzalmasan szubjektívek tudnak lenni. És nagyon nehéz róluk bárki másnak megmondani, hogy most ez az úrtól van, vagy nem az úrtól van. Ezt rajtad kívül nem nagyon lehet tudni. Félek, mi is így működünk. Bemegyek az irodába, és elmondom, hogy fú, az úr mit helyezett a szívemre. Ugye arról mi már leszoktunk, hogy az urat, mert sokszor, higgyétek, ez csak manipuláció. Hogy az úr mutatta nekem. Meg hogy mondani szokták, elvettük az úrtól a vezetést. A nagy kár volt, meg kellett volna hagyni nálam. Szóval mi már leszoktuk arról, hogy az úrtól elvegyük a vezetést. De tudom, hogy bemegyek, és elmondom, hogy szerintem mi lenne jó a gyülekezetnek. És amikor látom, hogy felcsinál a többiek szeme, és nekik, ők is hitre jutnak ebben, akkor tudom, hogy tényleg ez a gyülekezet dolga. Mikor a többiek néznek rám üreges tekintettel, bambán, akkor eleinte azt gondoltam, hogy na, milyen testiek ezek megint, biztos, hogy nem, nem veszik az adást. De nem arról van szó, hogy nem veszik az adást, hanem arról van szó, hogy ez az én hitem és nem kollektív hit. És megtanultuk tisztelni egymás hitét. Hogy tudom, hogy én ugyan nem érzem a pöngét, de látom rajta, hogy ő nagyon buzog, és nem akarom megsérteni a hitét, és ő tudja, hogy ilyenkor arra számíthat, hogy én támogatom őt ebben, de arra nem számíthat, hogy egyenragú félként beállok húzni az igát. 
És megtanultuk ezt valahogy kezelni, és elfogadni azt, hogy a másik jót akar, és az, hogy az én hitem nem jelenik meg ő benne, az nem azt jelenti, hogy ő testi, én meg vagyok a szellemi, hanem azt jelenti, hogy ez az én, ha megvizsgálom még egyszer, akkor rájövök, hogy vagy én tévedtem, és ez egy nagyon ilyen hogy mondjam, múló dicsőség volt, csak jött bent, egy gondolat volt, egy érzés volt, egy benyomás volt, egy ötlet volt, ami jön és megy. Vagy pedig, ha úgy érzem, hogy nem, igen, ez a helyes, ez a jó, érzem, hogy hitem van ebben a dologban, akkor tudom, hogy ezt most nekem kell az élére állni, és nekem kell megvalósítani, nem várhatom el mástól, hogy ebbe úgy szálljon bele, ez az én bizniszem. Ezért szoktuk itt is a hirdetéseknél azt csinálni, hogy azt hirdesse, aki kitalálta, akinek szívügye. Mert ő fogja ezt úgy elmondani, hogy hitet hozzon létre a hallgatóban. Én is elmondhatom, de az nem lesz ugyanolyan. Oké? Okay? Tehát a hit az, ami végül is eldönti a dolgokat. És aztán van a harmadik szint, a profétálásban a proféta, mint hivatal. A proféta ilyenkor már nem a nyelvajándék működik, hanem a kijelentés ajándék. Ez azt jelenti, hogy nem a szádon formálódik az, az üzenet, hanem te kapod meg belül az üzenetet, a szívedben érzed, látod, átéled belül, és te foglalod szavakba, te fogalmazod meg. És itt is a beszédnek szerepe van, mert a kijelentés ajándék, a tudománybeszéde, bölcsességbeszéde, ez egy mustármagnyi Isten minden tudásából, egy mustármagnyi Isten bölcsességéből, ami ilyenkor belét helyez, és akkor ez, ezt te kimondott szavakba formálod, de úgy mondod ki, hogy te akarod. Ezt már te formálod, benne van a te személyiséged, az iskolázottságod, a mit tudom én, micsodád. De az üzenet magva Istentől van, a kijelentés Istentől van. És ugyanígy az erőhajándékok is úgy működnek, hogy mikor Jézus meggyógyította a szolgát, akkor azt mondta, akarom, gyógyulj meg. Vagy a leprás megtisztította, akarom, tisztulj meg. Mit használt az Úr? Beszédet, szavakat. Az a hit, az a meggyőződés, ami benne volt, az hogy jött ki belőle, hogy hatott el a másik emberhez? A szavak által, a beszéd, a kijelentés, a szó segítségével. Mert Isten a szava által teremt mindent. És vannak ilyenek hivatalok. Profétálni, mint nyelvadomány, mindenkinek nyitva áll, mindenki számára elérhető, sőt a Biblia azt mondja, hogy törekedjünk rá, kívánjuk, akarjuk, vágyjunk erre. És azért van a dicséret, és amikor kiárad a Szentlélek, nyugodtan gyakorold a nyelveken szólást, a nyelveken éneklést, kérd Istent a magyarázatért, nyugodtan beszélj zsoltárokban, szellemi énekekben, engedd, hogy, hogy inspiráljon téged. Mert minél jobban szólsz, minél jobban beszélsz, minél jobban kimondod, annál jobban be fog tölteni a Szentlélek. Az Efézusi Levél beszél az öt ajándékról, hogyha még visszakaphatom a diát. Csak elhadarom zárójeles megjegyzésként. Ugye öt ilyen ajándék van. Az apostol, a proféta, az evangélista, a tanító és a pásztor. Mindegyiknek van egy, egy fő jellemvonása, egy, ami a leglényegesebb a sok közül. Az apostolia a hit. Az apostolnak ez a feladata, hogy a Krisztusba vetett hitet átplántálja azokba, akik még nincsen. Ezt ugye így fogalmazza meg a Biblia, hogy a vakok szemeit megnyitni. Pálnak ezt mondja az írás, arra hívtalak el, hogy a vakok szemeit megnyisd. Mert ő vak volt, és akkor kezdett el látni, aztán látta, és ugye így a vakon szülöttnek ez a lényege, hogy a Siloámhoz, az apostolhoz, az apostoloszhoz küldték el őt, ugye görögül ezt jelent a Siloám, és mert az apostolnak ez a dolga, hogy a vakok szemeit megnyissa, a hitetlenből hívőt csináljon, elplántálja Krisztusba vetett hitet, hogy Pál mondja, fundamentumot vetettem, és senki nem vetett más fundamentumot, mint amely vettetett. Aztán van a proféta. A proféta az igazságnak az embere. Az égeti belül fűti az igazság szeretete, és ez a legfontosabb a számára. 
Aztán van az evangélista. Az evangélista legfontosabb tulajdonsága, hogy bátor legyen. Hogy akkor, amikor, mert az ördög mindig be akarja fogni a szánkat, hogy ne hirdessük az evangéliumot. És ebben a lelső számú eszköze a megfélemlítés. De az evangélistát arról lehet megismerni, hogy nem lehet megfélemlíteni. Ez kinyitja a száját, és mondja akkor is, amikor már mindenki más hallgat. A, a pásztornál a legfontosabb dolog az az, hogy szeresse az embereket, akikkel foglalkozik. És Isten szeretetéből, empátiával plántálja át Isten szeretetét, gondviselését az emberekbe. A tanítónál meg a bölcsesség a legfontosabb. Hogy legyen bölcsessége benne, bölcsességgel hasogassa az Istennek a beszédét. Oké. Nézzük meg akkor. Mi a különbség a régi meg az új szövetség között? Ugye beszéltem erről, a régi kovászt pünköskor letesszük, az új kovászt pedig, vagy húsvétkor letesszük, pünköskor pedig felvesszük. A régi pedagógus továbbadott bennünket az új pedagógusnak, ami... A Szentlélek régen a betű volt a pedagógus, most pedig a szellem a pedagóguson. Az új szövetség jobb ígéretei. Erről beszéltem a múltkor, csak össze szeretném foglalni. Ebből az ígéretből nézzétek meg, hogy az első és a harmadik szól arról, hogy nem kívül, hanem belül. Isten nem kívül költáblákra írja az ő parancsolatait, hanem hova írja? A szívbe és az elménkbe. Szív, elme. Jegyezzük meg ezt a két fogalmat. Szív, elme. A másik. Nem tan lesz a számunkra, nem tanítja egyik a másikat, nem egy tan, egy ismeret lesz az Isten a számunkra, hanem mi magunk, mi személyesen ismerjük őt, kicsintől fogva a nagyig. Lesz egy szellemi találkozás, egy valóságos szellemi ismeretünk az Istenről. Nem más fogja meg elmagyarázni nekünk, hogy micsoda az Isten. A belső ismeret a jó esetben, az ige hirdetésben találkozik a külső ismerettel. Én mondom neked, és belül az igazság szelleme bizonyságot tesz. És mikor ez a kettő találkozik, akkor jön létre a hit. Hogyha én olyat mondok, ami az igazsággal ellenkezik, akkor benne zavart hoz létre. Mert benned az igazság szelleme más munkál, mint amit hallasz. És ilyenkor zavar jön létre az emberbe, és elkezdődik a krízis. Mert a lelki ismeret elkezdi szétválogatni, hogy mi igen, mi nem. Mire figyeljek, mire hallgassak. Oké. Okay. És a negyedik dolog a bűn, bocsánat. Vagyis, hogy Isten félretolja a bűneinket, és nem a bűneinkkel foglalkozik. És ugyanezt fejezi ki az az ígéret, hogy Istenük leszek, és ők ezáltal az én népemmé válnak. Vagyis nem az számít, amit mi teszünk, hanem az számít az új szövetségben, amit az Isten cselekszik, az Isten tesz. És az Isten cselekvése félretolja a bűnt az útból, hogy cselekedhessen. Oké? Okay? Na. Róma 8. Beszéler, ott van ez a híres ige hogy azok az Isten fiei, akiket az Isten szelleme vezér. Ez egy hosszú levezetés, és én megint csak össze szeretném foglalni, remélem, hogy az igét jól ismeritek. Az első tíz verset szeretném három fontos pontban összefoglalni. Az első, amit mond, a bűn törvényét, ami a tagjainkban munkálkodott, felváltja Jézus életének a törvénye. Miért? Mert a törvény megtanított bennünket arra, hogy mi a jó. Tehát ismertük a jót, de nem tudtuk a jót megcselekedni, mert a tagjainkon uralkodott egy másik törvény, ami nem engedte, hogy azt a jót, amit akarunk és ismerünk, azt véghez vigyük. Legegyszerűbben ez úgy fejezhető ki, hogy a halált nem tudod legyőzni magad erejéből. Tehát te lehetsz akármilyen okos, akkor is meg fogsz halni. Érted? Tehetsz akármilyen erőfeszítéseket, fizikaiakat, lelkieket, bármilyeneket, a halállal nem tud, a halált akkor sem tudod legyőzni. És ugyanez van a bűnnel is, mert a bűn és a halál törvényéről beszél itt az írás. Hogy a halált nem vagy képes legyőzni se okossággal, se erőfeszítéssel, ugyanúgy a bűn sem vagy képes legyőzni ezekkel. Hanem ki az, aki képes legyőzni a bűnt, az, aki képes volt legyőzni a, a halált. 
és ez pedig nem más, mint a názaret Jézus. Amire tehát a test képtelen volt, és a törvény sem volt képes a test képtelensége miatt, azt végezte az Isten az ő fiában. És egy új törvényszerűséget adott nekünk, ez az új kovásznak a működése. A szellem ereje harcol a bűn erejével, és a szellem ereje benned győzi le a bűnt. A feltámadás ereje harcol a halálnak az erejével. Ez az első négy versnek a fő mondani valója. A második. A szellem benned él, és akkor viselkedsz Isten fiaként, amikor ez a szellem vezet téged. Amikor a pedagógusra hallgatsz, amikor azt mondja a tanítóbácsi neked, hogy így és így, így húzza a fecskefarkot, fiam, meg úgy, akkor tanulod meg, hogy mi a jó és mi a helyes. És mit jelent ez? Amikor vétkezel, akkor nem mondhatod azt, de hát ha a Szentlélek vezetett engem. A Szentlélek téged nem vezet bűnre, a Szentlélek nem vezet téged vétekre. Tehát ha vétkezel, akkor egy dologban biztos lehetsz, hogy akkor téged nem a Szent Szellem vezetett, hanem a test vezetett, vagy a tudatlanság, vagy a kiskorúságot vezetett. És ilyenkor nagyon fontos magadba szállni, nagyon fontos önvizsgálatot tartani, és nagyon fontos visszatalálni a Szellemnek a vezetéséhez. A harmadik dolog, amit már mondtam is, hogy nem rabszolga vagy, akinek feladatot adtak, és félnie kell, hogyha ezt a feladatot nem végezte el, hanem fiú vagy, akit azért tanítgatnak, hogy birtokba vehessd az örökséget. Tehát Isten szelleme téged azért tanít, azért vezet, azért tanítgat, mert birtokba kell venned egy örökségre. Nem akármilyen örökséget kell birtokba venned, az új eget, az új földet, az új Jeruzsálemet. Ez a te örökséget. Oda hívott el téged az Isten. Egy olyan világban, amit el sem tudsz képzelni. Olyan feladatot adott neked az Isten, amit el se tudsz képzelni. És azért ad neked családot, azért ad neked testvéreket, azért akarja, hogy gyülekezetbe járj, azért ad annak feladatot, azért ad neked szolgálatot, mert ezen keresztül készít fel téged, mint az Isten fiát, hogy örököld egy napon az örökkévaló örökségedet. Amen. Mi is ezt csináljuk, miért járatjuk a gyerekeket iskolába? Azért, hogy felkészítsük őket utána a hivatásukra, az életükre. Ugyanígy az Isten is most a szellem azért vezet bennünket, azért adja nekünk ezeket a dolgokat. És ezért kérlek téged, hogy ne fuvalkodjál fel. És ne otthon nézd az interneten az Isten tiszteletet, ha megteheted, hogy idejössz. Vállalj közösséget a testvéreiddel, mert szükséged van rájuk. És pont azért ide, ilyen idegesítőek, hogy téged az Úr megtanítson szolgálni. Ne riadj meg attól, hogy az agyadra mennek a testvéreid. Egész jó keresztény lennék, a többi keresztény nem volna. Nagyon idegesítenek, irritálnak bennünket. De ez így van jól. Ez az Isten akarata. Ne futamodj meg ettől, mert a javadra válik. Oké. Okay. Tehát, mi a szellemvezetése? Nagyon fontos megértenünk azt, tehát, hogy a valóságot, a minket körülvevő anyagi és szellemi valóságot két módon érzékeljük. Az egyik az elménk, a másik a szívünk. Amikor valaki az elméjével nem jól fogja fel a valóságot, magát másnak képzeli, Napóleonnak, vagy azt hiszi, hogy nem Magyarországon van, hanem New Yorkban, akkor mit mondunk az illetőre? Elme, beteg. Miért? Mert elvesztette a valósággal a kapcsolatát. De ugyanez a helyzet az érzelmekre is. Az érzelmeid jól tükrözik a valóságot, akkor... Az érzelmeid segítenek neked a valóság érzékelésébe. De van, hogy az érzelmeid nem jól tükrözik a valóságot. És akkor te érzelmileg vagy beteg. Nem elmebeteg vagy, hanem szívbeteg. Ez a két eszköz van az elme és a szív, amivel érzékeljük a, a dolgokat. Na most, mi a probléma? A probléma az, hogy az ember lélek, 
A testi érzékszervei a testhez kötődnek, és a testi érzékszervek jelzését a lelkében érzékeli. A szellemi érzékszervei meg a szelleméhez kötődnek, és a szellemi érzékszerveinek a jelzéseit is a lelkében érzékeli. Vagyis ugyanott érzékeled egyiket is, meg a másikat is. A test felől érkező információkat is a lelkedben érzékeled, és a szellem felől érkező információkat is a lelkedben érzékeled. És mit kell megtanulnod? Meg kell tanulnod azt, hogy hogyan különböztesd meg egyiket a másiktól. És ez a lecke. Majd erről mindjárt beszélek részletesebben. Bármi, ami történik velünk, ahogy a valóságot magunk körül érzékeljük, szellemit és anyagit, jelzések keletkeznek a lelkünkbe, érzések, gondolatok, és ezek ugyanott keletkeznek az elménkben és a szívünkben. De se a gondolatok, se az érzések önmagukban nem mérvadóak, hanem mi a mérvadó, nem felejtettük el, a hit. Oké? Okay? A gondolatokat meg kell vizsgálni. A hitnek a törvényszerűségei alapján. Az érzéseket meg kell vizsgálni a hitnek a törvényszerűsége alapján. És ez a hit lehet a saját hitet, te jutottál hitre valamire, lehet ez a hit benned a hit ajándéka, hogy felolvastuk az Abcsel 3-ban, hogy Péter megkapta a hit ajándékát, és azt mondja, a hit, ami őtőle van, Krisztus plántálta az ő hitét, egy mustár magnia az Isten hitéből jött a Péterbe, és ő meg volt róla győződve, hogy az a sántát a felhúzza, az fel fog állni. Honnan volt erről ilyen meggyőződése? A Krisztus az ő hitéből adott a szívébe neki. És onnantól nem kételkedett, hanem pontosan tudta, hogy mit kell tennie, mert ez a hit, de ez nem az ő saját hite volt. És beszél a Biblia, hanem ez, ez karizma volt, ajándék volt. De beszél a Biblia a Szentlélek gyümölcseként is a hitről. A Szentlélek egyik gyümölcse a hit. És ilyenkor az, amikor az ember hitben jár, akkor bizonyos dolgok gyümölcsé válnak az életébe. És lehet, hogy először karizmaként jelenik meg a hit ajándék az életedben, de ahogy ebben működsz, ezt gyakorlod, felépül a hited a Szentlélek által a gyógyulásban. És Péter már akkor nem csak az ékes kapunál gyógyította ezt az embert, hanem az árnyéka rávetődött az emberekre, és már azok meggyógyultak, mert nem csak Péterben épült fel ez a hit, hanem a környezetében is felépült ez a hit. A jelek, a csodák, a Szentlélek munkája azt eredményezte, hogy az emberek hitet és reménységet merítettek azokból a jelekből, amelyeket a Szentlélek Péteren keresztül cselekedett. Értitek? És ilyenkor vannak az ébredések. Ez nem csak az ajándék kell, hanem az is kell, hogy az emberek észrevegyék az ajándéknak a működését és az áldást legyen a számodra. Tehát mind a három hit, mind a háromféle hit legális hit. Hogy ismerheted fel a hitedet? A hit egy mély, személyes meggyőződés. Ott belül, legbelül van benned egy meggyőződés. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés és a reménylet dolgok valósága. A nem látott dolog az Isten beszéde, hogy Isten azt mondta. Ez nem, nem arról van szó, hogy nem látni, hanem a, a nagyon is látni Isten mondta. Tehát a hitennek az Isten igényére, Isten szavára kell vonatkoznia. Nem arra, hogy te hogy ébredtél föl, vagy éppen milyen érzések vagy gondolatok vannak benned. Hanem az Isten szava hozza benne létre, benned létre a meggyőződés, hogy az úgy van, az igen és ámen. És a másik dolog, hogy a reménylet dolognak a valósága, ezt a reménységet is mit táplálja az ígéret, hogy Isten tett egy ígéretet, és benned létrejön az a meggyőződés, hogy igen, Isten ezt az ígéretet be fogja teljesíteni. És ez számodra valóság, és ennek a valóságnak rendeled magad alá. Egy ígéret, hogy Jézus azt mondta, helyet készítek, és visszajövök, értetek, és azt akarom, hogy ott legyetek, ahol én vagyok. És akiben megvan ez a reménység, azt honnan ismered fel? Megtisztítja magát, készül erre az eseményre, mert számára valóság ez a remény. Értitek? Ez a hit. 
nem könnyű felismerni, és ehhez tapasztalat kell. Mi belső, személyes meggyőződés a hit. És onnan tudom, hogy hited van, hogy, arról, hogy látom, hogy szabadságban, szeretetben, békességben, de, mint az atom, mint a buldózer, követed a célodat, mert a hited nem is enged téged másképpen cselekedni. Ez a helyzet. És amikor ideges vagy, meg reszkedsz, meg izgulsz, meg izzadságszalga van, meg izé, akkor tudom, hogy csak akarod a hitet. És akarni a hitet, és birtokolni a hitet, az két különböző dolog. Nagyon tiszteletreméltő, hogy akarod a hitet, de nem azért, aki fut. Nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Isten. Rendben. No, már csak két diám van. Zárom soraimat. Gyerekek, verést érdemlek. De ez van. Szeretném végigmondani, nem baj? Vagy legközelebb? No. Hát amikor átérjük a szentének vezetését, én azt tapasztalom, hogy, hogy három fázis van ilyenkor az életünkben. Az első szerelem ideje, az óvató szkepticizmus és az érettségnek az ideje. Az első szerelem ideje az nagyszerű dolog. Én ezt úgy éltem meg, mivel pogány voltam, ateista voltam, felfedeztem az intuícióimat, felfedeztem az ösztöneimet. Felfedeztem azt, hogy valaki ad nekem érzéseket, ad nekem gondolatokat, és ez egy nagyszerű dolog volt. És felfedeztem, hogy Isten munkálkodik bennem, és ez csodálatos volt. Az első szeretet, ez az ember, ez egy gyönyörű, szép, ez tiszta dolog, mint az ifjúkori első szerelem, de egy baj van vele, hogy rendkívül naív, tudatlan, gyerekes. És a naivitással az a baj, hogy könnyen becsapható és könnyen félrevezethető. És jön az ördög, és elkezd szivatni, mondta, de és manipulálni téged ezekkel a dolgokkal. Az ember megtanulja, hogy odafigyeljen a belsejére, és mikor érez valamit, akkor abból már messze menő következtetéseket von le, mert biztos a Szentlélek. Gondol valamit, és már messze menő következtetéseket von le, mert biztos a Szentlélek adta az ötletet, a gondolatot. És nem biztos. És az ember egyszer-kétszer belefut ebbe, mert ezt mondja, ugye Salamon a legbölcsebb ember, sokféle gondolat van a férfiú elméjében, de azok közül egy áll meg az, ami az úré. És ugyanerre a mintára azt lehet mondani, hogy sokféle érzés van a szívedben, de azok közül csak egy lesz, ez bizonyul igaznak, az, amelyik az úrtól van. De neked azt ki kell hámoznod, és az érettség már majd erről szól. Na és akkor ugye megyünk, megyünk, csináljuk, egyszer koppanunk, kétszer koppanunk, háromszor koppanunk, és az ember elkezdi megkérdőjelezni a dolgokat. Vagy találkozunk ilyen naív testvérrel, és akkor ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes típusú bizonyságokat hallgatunk, hogy elmondja, hogy fú, de aztán hű, de aztán, és az ember úgy van vele, hogy hát. Tehát most vagy az úr munkálkodott, vagy nem. Sokszor, mikor az ember utána megy, akkor kiderül, hogy hát nem is teljesen úgy voltak azok, csak a testvér a nagy naív lelkesedésben annyira szerette volna már annak látni, és annyira rajongott az úrért, hogy izé. És mikor az ember ezekbe belefejel, akkor egy idő után úgy lesz vele, hogy na jó, álljunk meg, itt valami nem stimmel. Valami nem úgy van, ahogy lennie kell. És nagyon a mi szeretett karizmatikus mozgalmunk sok tekintetben ebben az állapotban van megrekedve. Hogy vannak a naivok, akik mennek, pörögnek, csinálják ezerrel, én annyira tudom őket csodál, csodálni, mint az örök gyerekek, hogy ö, tízből kilencszer nem jött be, de az az egy, az meggyőzi őket arról, hogy nekik mindig igazuk van. Siába mondod, a kilencet neki jön, ez se jött be, ez be, ez be, de hát az bejött. Az az úrtól volt. Láttad, vezet a Szentlélek. 
és láttam olyan embereket, nagy, komoly, Isten emberének tartott embereket, akik ott gyötrődtek, kínlódtak, és amikor egyszer ö, valami bejött nekik, azt mondta, ja, ó, jó, mégis az Úr vezet, akkor az Úr velünk van, nem hagyott el bennünket. Saját maguk is bizonytalanok voltak abban, hogy az Isten velük van-e. De tudjátok, ez a naiv állapotban, ez a rossz, hogyha az ember ebbe beleragad, hogy olyan lesz, mint az első kísértés. Hogy változzanak azok a kövek kenyérré, változzanak kenyérré, mert én az Isten fia vagyok. És az Isten fia vagyok, kenyérré változtatom azt a követ, na látsz, szélje már barnul, barnul, ott már, mintha. És akkor az ember ezt nézi, akkor látja, hogy szegénynek valójában nem, nem és persze, hogy meg van győződve, hogy szellemi és hite van, de valójában nem szellemi és nem hite van, hanem bizonytalan, és a bizonytalanságát szeretné valahogy külső ómerekkel, külső jelekkel megerősíteni, és azért kell neki gyógyulást látnia, ha volt gyógyulás, ha nem volt gyógyulás, mert bizonytalan, ez nem hit még. Ez csak a naív lángolás, a naív szeretet, amiben nagyon sok dolog van Istentől, de sok meg nincsen, és amikor az ember, és a másik meg a szkeptikus, aki... Ugye, már te láttál már tényleg meggyógyulni embert? Te se, én se. Nem, nem, nem. Mit erőltetek? Miről beszélünk? És amikor kiáll a bizonyságtevő és elmondja, hogy izé, akkor jó, hát ha megkaparnánk, akkor azért kiderülne, hogy nem úgy volt az. És ez jó? Ez se jó. Mi a jó? El kell jutni az érettségre. Az érettség pedig pontosan azt jelenti, hogy van bennünk egy harmónia, és ezt, kell, ezt szeretném, hogy megértenétek, hogy van az igének és a szellem vezetésének harmóniája bennünk. Ha elutasítod az igét, és azt mondod, engem a szellem vezet, teológia helyett térdológia. Ó, hányszor hallottam ezt. Térden kell a imában az úrtól elvenni a vezetést, nem akarta adni, de mi elvettük. Nem, szükséged van a térdológiára, és szükséged van a teológiára, és mind a kettőre szükséged van. Ha azt gondolod, hogy téged elég a Szentlélek vezet, és az igét elég felületesen ismerni, tévedsz, ugyanis az ige lesz a legjobb barátod abban, hogy megtanuld, éretté váljál abban, hogy mi van Istentől, és mi nem. Pont az ige ismeret fog téged felkészíteni arra, hogy külön tud válogatni a dolgot a fejedbe, meg a szívedbe. Hogy az az űrzavar, az a belső kozmosz, ami ott gomolyog benned, abban rendet tudjál tenni. Az ige józansága lesz az, ami neked a számodra józanságot fog adni a szellem vezetésébe. De csak az ige se segít rajtad. Mert amikor az emberek azt mondják, na jó, hagyjuk ezt a karizmatikus bózkodást, akkor jöjjünk az igéhez, és akkor kikutatjuk, és már tudjuk, görögül, héberül, oda-vissza, betű, izé, stb. És mégis az egész egy dögunalom. És fogy el a gyülekezet, és szélednek el az emberek, mert semmi élet nincs benne. A Bibliában, az új szövetségi egyháznak a képe a menóra, a mécstartó. Ott van a hét mécses, ami az Isten hét szelleme, Nincs menó, de Isten pontosan először, hogy hogy hirdeti az igét. És ha az igét nem tudja, az igazság szellemének a hangján megszólaltassa, akkor másra se képes. Ez a helyzet. És a célról se feledkezzünk el. Minden ajándéknak, a Szentlélek vezetésének, az igének, mindennek egy fontos célja van, hogy Krisztust saját magunkra felöltözzünk. Na is. Akkor hogyan döntsünk, vagy hogyan ne döntsünk? Nagyon fontos megkülönböztetni a szellem vezetését, az intuíciót, a belső ösztönös megérzéseket, az ötleteket attól, hogy milyen alapon hozol döntéseket. 
ez része lehet a döntéshozatalnak. Az intuíció elindíthat téged egy úton, vagy éppen ellenkezőleg bizonyságot tehet, megerősíthet téged azon, hogy a jó úton jársz, vagy felülírhatja az utat, amire elindultál. Pár tervet készített a második útján, hogy ide megy, oda megy, és nem engedte őt a szellem, hanem látott egy álmot, és azonnal tudta, hogy Makedóniába kell neki mennie. De volt terve, nem úgy volt Pál, hogy ott ült Antiókiába, a gyerekek, nem tudtuk elvenni a szellemtől a vezetést, mit csináljunk? Addig nem mozdulok, amíg a szellem nem vezet. Dehogy nem mozdult ő, pontosan tudta, hogy mi a dolga, ment, erősítette a gyülekezeteket, és így tovább. És időnként a szellem ide vagy oda vezette őt, vagy rápakolt egy lapáttal, hogy maga is meglepődött, vagy felülírt a pálnak a döntéseit. És ez a munkatársi viszonynak a lényege. Hogy nem bábok vagyunk, kesztyű bábok, vagy médiumok vagyunk az Isten számára, munkatársai vagyunk az Istennek. Oké? Okay? Tehát az intuíció segíthet, ötletet adhat, megerősített, de ne ezen az alapon hozzál döntéseket. Megint mondok egy elrettentő példát. Jött hozzám anyám fia, mondta, hogy ő nem bír a férjével tovább együtt élni néhány évvel ezelőtt egy másik gyülekezetből, mert ugye az emberek ilyen problémával inkább a másik gyülekezet pásztorát keresik meg, ez egyszerűbb az élet. És mondta, hogy nem, nem bír. És azt mondja, egyszerűen nincs semmi, ami őt a férjével összekötni, ők teljesen két külön világ. Hát mondom, gyerek van, van három. Hát mondom, ez nem köt össze a férjed. De hát izé meg minden. Na, hát az annyira elviselhetetlen, rettentes. És akkor szó, szót követsz, kérdőm tőle, hát akkor miért mentél hozzá? Mert ugye kiderült, hogy hát már az elejétől fogva láttam én, hogy így meg úgy. Mondom, miért mentél hozzá? Azért, mert volt egy álmom. Voltam a gyülekezetben, és akkor láttam, hogy az ajtón bejön valaki, de mögötte nagy fényesség volt, csak a sziluettjét láttam. És aztán, amikor elmentem az összejövetelre, hátra néztem, és az ajtón ő jött be. Mondom, ezért kötöttével a házasságot? Ezért. Láttam én, hogy egy hülye gyerek. De hát nem akartam engedetlen lenni az Istennek. Nem mondom, olyan. Mi a baj? A testvér nagyon szeretné, hogy a Szentlélek vezesse őket, nagyon vágyik a természet fölötti, meg a rendben van. De rossz döntést hozott? Nagyon rossz döntést hozott. És most éppen egy másodikra készült, egy második rossz döntésre készült. Értitek? Hogyan hoz döntéseket? Először is nézd meg, mit mond arról az ige. Ugye mindig szeretnék tőlünk, hogy megmondjuk, hogy kit vegyél feleségül. Régóta egyedül vagy, ezért miért nincs férjem, miért nincs feleségem, mondjátok meg, kit vegyek el. De nem tudjuk megmondani. Ha ránézel az igére, az ige azt mondja, férhez mehet, aki ez akar. Csak hogy az úrban. Tehát az emberiséget két részre osztja az, hogy nő vagy, vagy férfi. A nő vagy, a férfiak között kell keresned, a férfi vagy, a nők között kell keresned. Ma már ez a genetítás. Azután. A férfiakat, a nő vagy, megint két részre osztja az ige, olyanokra, akik istenfélők, meg olyanokra, akik nem. Ez nem azt jelenti, hogy a te felekezetedből valónak kell lenni, hanem hogy istenfélőnek kell lenni. Oké? Okay? Ez két külön dolog. A felekezet semminek sem garanciája. És válasz azok közül, akik istenfélők. Ennyit mond az ige. Akkor a 7 milliárd emberből ugye 3,5 milliárd férfi van, a 3,5 milliárdból leszük külön a 400 millióra, akik Isten félők. Legyen egy milliárd. És közülük kell megtalálnod azt, akihez férhez akarsz menni, mégpedig azt, akihez te akarsz. Vagyis az Isten nem fog helyetted dönteni, hanem 
Mire van szükség? A te döntésedre van szükség. Az ige ennyit mond, tehát az ige kereteit tartsd meg, ha az igéhez tartod magad, rosszul nem fogsz járni. A második, amit megtehetsz, hogy a tanácsosok sokasága által van a megtartatás, kérdezd meg azokat, akik érettebbek nálad, és így tovább. Kérd tanácsot, kérd meg azokat, akik szakértők a témába, előtted járnak, vagy érettebbek. És a harmadik és a döntések itt születnek meg, mire van személyes hited. Ne házasodj meg, ha nincs hited arra a közös jövőre. Ha nincs hited a másikban, nincs hited a közös jövőben. Akkor teljesen fölösleges ezt megtenni. Nézd meg, hogy mi a te személyes hited. És itt már van szerepe az erősen szubjektív benyomásoknak, és igenis fontos az, hogy te mit élsz át az Úrral, de a döntésedet mégis a hitre nézve becsületesen hozd meg, és akkor nagy baj nem lesz. Tudjátok, ha jönnének hozzám az én gyermekeim, és azt mondanák, hogy, hogy hírt hoznának mondjuk a gyereket felől, hogy megházasodott, és akkor megkérdeznéd, na és hát milyen alapon házasodott, hogy nagyon bölcsen döntött, megnyugodnál? Megnyugodnál. Az azt jelenti, hogy jól döntött. Azt mondanák, hogy kapott egy igét, és az alapján döntött, megnyugodnál? Én nem lennék nyugodt. Ez tényleg az úrtól van jó. De ez soha nem fogja helyettesíteni azt, hogy te a saját döntésedet meghozd. És végül, de nem utolsó sorban, négy tanácsot szeretnék adni a döntésekkel kapcsolatban. Az elsőt már is mondtam, Isten nem dönt helyetted. Legfeljebb megerősít a döntésedben, vagy van, hogy felülbírálja a döntésedet. Döntsél bátran. A hitedet, kövesd a hitedet, kövesd a meggyőződésedet, és hogyha Isten mást akar, fog szólni. József az örök példa. Sehogy se akarta azt a szűzmáriát feleségül venni. A szűzmáriának se akarta feleségül venni. És odáig eljutott, mert szerette a lányt, ezért odáig eljutott, hogy titokba bocsátja el. És amikor ezt eldöntötte, nem előbb, pedig biztos hálás lett volna József, ha előbb szólnak neki, ő kivajutta a maga döntését, és miután döntött, az Isten tovább vezette őt. Jézusról is azt olvassuk, a Gecsmáné kertben ott vajutott, és miután eldöntötte, jött az angyal és szolgált neki. Oké? Okay? Tehát ne félj dönteni. Isten fog szólni, meg fogja mutatni a helyes utat, hogyha nem jutottál el a helyes döntésre, vagy rossz irányba indultál el. Második fontos tanácsom. Ne úgy gondolj magadra, mint Isten bábujára, vagy médiumára, hanem munkatársa vagy az Istennek, gyermeke vagy az Istennek. És hogy te a gyermekeddel foglalkozol, hogy felneveld, hogy élet legyen, ugyanúgy foglalkozik veled az Isten. Nem bábunak akar, nem egy marionett figurának akar használni, nem valami militáns engedelmességet akar tőled az Isten, hanem hitre akar juttatni, és azt akarja, hogy te a hited által engedelmeskedj. Ez egy teljesen más dolog, mint a félelemből, vagy a militáns engedelmesség. Sok gyülekezetben higgyétek el, Isten, valami örmesternek állítják be, aki azt mondja, hogy menj a izgolyózáporba, ha nem mész, hagyjon csaplak. És akkor de engedelmeskedni kell. Igen, Isten gyönyörködik az engedelmességben, de nem mindegy, hogy ez az engedelmesség miből fakad. Azt szeretné Isten, hogy ez az engedelmesség hitből fakadjon. Oké? Okay? Sok ember úgy gondolja, hogy a szellemek játékszere, mint egy pingponglabda, a szellem így, jó, a szellem úgy. De nem, te egy önálló döntésekre képes lény vagy, munkatárs vagy, nem bábú. Harmadik dolog. Hidd el, hogy sok jó választásod van. Van ilyen karizmatikus predestináció, hogy Isten tökéletes akaratát kell megragadni. Fogalmam sincs, mi az, de addig bőjtölök, imádkozok, amíg Isten tökéletes. Sok jó választásod van. Megint a házasságra visszatérve. Férhez adja, jól teszi. Nem adja férhez, még jobban teszi. 
A választás nem a jó és a rossz között van, hanem a jó és a jobb között van. Mindegyik jó választás. Oké? Az Éden kertjében. Isten azt mondta, a kert minden fájáról bátran ehetsz, csak egyről ne egyél. Vagyis volt nagyon sok jó választás, és egy rossz választás. Tehát szeretném, ha így gondolkoznál a döntéseidről, és nem rettegnél attól, hogy kiesel Isten tökéletes akaratába, ha valamit nem úgy döntesz. Oké. Okay. És a negyedik dolog. A jó döntés néha áldozatokkal jár. És erről tanít Jézus egy beszédben, amikor azt mondja, hogy menj be a szoros kapun, és járja keskeny úton. Néha bizony, amikor az ember tudja, hogy mi az igazság, és mi a jó döntés, ez áldozatokkal, veszteségekkel jár. Mondok egy példát. Lehet, hogy kimehetsz Angliába, Németországba, és jó pénzt fogsz keresni, és lehet, hogy nincs is más választásod, mert nem tudod eltartani a családodat. De ha megfontolhatod azt, hogy itthon kevesebből élsz, de együtt vagy a gyerekeiddel, meg a családoddal, lehet, hogy jobban jársz, mint ha elmész, és hazahozod nekik az ajándékot, és nem vagy jelen az életükben. És a lemondással fog járni ez a döntésed. De ha tudod, hogy miért mondasz le, és ezért nagyon fontos a cél, mert a sportoló is azért szenved is, tűri el a nehézségeket, mert van egy célja, célba akar jutni. Az a cél nem homályosodik el előtted, akkor a lemondás, a hiány, a szükség nem fog téged gyötörni és kínozni. És az örök nem tud ezen keresztül téged becsapni. Tehát, igenis van olyan helyzet, amikor a döntésed áldozatot követel. És ez egy nehéz döntés. És ilyenkor ezeket a döntéseket meg kell hozni. Mi is egy ilyen döntés előtt állunk. Itt vajuttam egész héten. Ezért vagyok. Ki vagyok így, mint a liba. Van egy vacak egyházi törvény, hét perben, hétszer adtak nekünk igazat, mégsem bírjuk a jogainkat érvényesíteni, és most a régi rossz törvény alapján eljutottunk oda, hogy jelentkeznünk kellene a parlamentbe, hogy szentesítsen bennünket a parlament. De meg vagyunk róla győződve, hogy ez egy rossz törvény. És két választási lehetőségünk van. Az egyik, hogy megpróbálunk besimléderkedni, hát ha minket is bevesznek a csapatba, a másik, hogy azt mondjuk, hogy akármit is döntetek, nem fogadjuk el. Mert nem tartjuk legálisnak és tisztességesnek ezt a helyzetet. Mind a kettőnek van következménye. És valószínűleg a másodiknak súlyosabb következményei vannak. Sokkal nagyobb nehézségei lesznek, ha a másodikat választjuk. És az ember ilyenkor krízisben van. Két útál előttem, melyiken indulja. És sokszor a soros kapu lesz a jobb döntés, és a keskeny út lesz a jobb döntés. Ahol nem a saját kényelmem, nem a saját érdekem az elsődleges szempont, hanem az igazság. És ezeket a döntéseket nem mindig könnyű meghozni, de sokszor ezek a döntések lesznek életünk legjobb döntései. Elszenvedjük a veszteségeket, de a végén kiderül, hogy a vicc is mondja, balra fordulok is érzem, Jobbra fordulok is érzem. Tudjátok, mi az? A gerincem. És ha már az Úristen gerincesnek teremtett meg bennünket, akkor legyünk azok. Két szápa beszélget, ez a vicc. Azt mondja az egyik, fú, képzeld el, elkaptam a bícsen egy embert, megettem, jó kövér nő volt, volt az, hogy mint semmi. Én egy pártitkárt tettem meg. És honnan tudtad, hogy pártitkár? Nem volt gerince? És ezt aztán be lehet helyettesíteni a mindenfélével. Tehát, fordulj jobbra, 
Érzed? Fordulsz balra. Érzed? Lehet, hogy fáj, de van. És ez egy nagy öröm és egy nagy áldás. Úgyhogy, drága testvéreim, elmélkedjetek ezen, gondolkodjatok ezen. Szeressétek a Szent Lelket. Engedjétek, hogy a Szent Lélek használjon benneteket. Ismerjétek fel, hogyha a Szent Lélek betölt benneteket, ha szavakat ad, ha megtölt benneteket igazsággal, örömmel, boldogsággal, sok minden évvel. De, ha gyerekkorban vagy még, gyereki a gyerekkorból. Ha a szkepticizmus korában vagy, akkor hagyd a szkepticizmusodat, és keresd újra Isten szellemének a vezetését, és hidd el, hogy Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nem változott meg, hanem ugyanaz. És mindenek fölött legyünk érettek. Szeressétek, tanulmányozzátok az igét, kívánjátok az igét, szeressétek a szent lelket, azokkal az ajándékokkal, amikkel vannak az életetekben, éljetek bátran, örömmel, kitartóan, és a békesség Istene veletek lesz. Amen. Kedves hallgató, ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!